0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Dominik. Ja, und da hört es nämlich auch schon auf, da kommt nämlich keiner mehr. Wir befinden uns nämlich, ich glaube, in der heftigsten Zeitblase, die wir jemals in diesem Podcast hatten. Also. Wieso? Ja, aus folgendem Grund. Weil wir haben ja einen, der einen unserer normalerweise ja meistens zugegen den Moderatoren, der einen runden Geburtstag hat. An dieser Stelle, also ich, ich droppe das jetzt einfach mal, aber ich glaube, wir haben das auch, äh, hat er doch, ne?
1: Ja, richtig. Und ich finde auch, wenn er schon nicht da ist und wenn jetzt mal wieder einspringen muss, dann hat das auch nicht verdient, dass wir nicht den Grund nennen.
0: Ne, ja, eben. Also wir haben, das in der, wir haben das auch schon mal angeteasert. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Deshalb sage ich das jetzt einfach mal so. Ich muss jetzt mal eben in Kalender gucken. Ich bin sehr unvorbereitet, was das angeht, merke ich gerade. Wann ob, ob wir denn schon, weißt du, quasi einen Monat im Voraus gratulieren dürfen oder nicht, wann die Folge überhaupt kommt. Die ähm, kommt, am 2. kommt die.
1: Dann dürfen wir ja noch nicht, ne?
0: Nee, dann dürfen wir noch nicht. Aber sagen wir mal so, wir hoffen, du verbringst einen sehr, sehr schönen Geburtstag, Michi. Richtig, richtig. Und <lacht> es passt, dass die Folge am 2. kommt, also am 2. Januar. Denn diese Folge wird aufgenommen am 2. Dezember, also genau einen Monat vorher. Das hat einfach den Grund, dass wir uns gedacht haben, Mensch, der Dezember ist voll bis oben hin, das Thema steht, die Recherche steht. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an dich, Dominik, dass du dich da äh, mit beschäftigt hast mit diesem sehr, sehr spannenden Thema. Und dann haben wir gedacht, warum warten, wir nehmen das jetzt auf, bevor wir dann noch zwischen den Jahren oder was weiß ich da irgendwie in Zeitpunkt verfallen
1: Genau, wenn wir sowieso irgendwie äh, den, den Wanst voll haben mit Gänsebraten und was weiß ich was allem, dann kann man ja auch nicht mehr so gut aufnehmen. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen das jetzt einfach schon mal im Voraus.
0: Genau. Und wie es weihnachtlicher nicht sein könnte, Weihnachten ist für euch vorbei. Also an der Stelle muss man natürlich auch noch mal sagen, wir hoffen, dass ihr zum einen ein sehr, sehr schönes, Weihnachtsfest verbracht habt und zum anderen natürlich gut ins neue Jahr reingerutscht seid, das fühlt sich so falsch an, das am 2. Dezember zu sein. Ja, wenn
1: man so den, den ersten Glühwein eigentlich noch gar nicht intus hatte, weil man sich geweigert hat, den, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, bevor Dezember
0: ist. Ja, das Problem hatte ich nicht. Ich war schon zweimal auf dem Weihnachtsmarkt, aber der Glühwein. Ach, guck an. Ja, der Glühwein ist dann ausgeblieben. Aber das ist ja bei mir ja. immer so. Das ist ja nicht, dass ich keinen Glühwein mag. Das ist tatsächlich sogar eins der alkoholischen Getränke, was ich noch gerne verzehre, beziehungsweise verzehrt habe. Aber äh, ja, der Alkohol ist äh, nicht mehr Bestandteil des Glühweins und was es dann zu Kinderpunsch macht. Ah. Ist, ist, ist auch okay, ist auch okay. Vor allen Dingen, wer kann sich
1: denn heute überhaupt noch Glühwein leisten?
0: Genau. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in Münster ist, aber wenn du dann schon so einen so Fünfer auf den Tisch legst für so einen Glühwein, dann macht ja auch vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß.
1: Sagen wir mal so, wenn die Folge rauskommt, könnte ich es dir sagen, aber wir nehmen sie ja gerade erst auf. Ja. Äh, es könnte ja auch sein, wir haben heute ja ein sehr großes Thema, es könnte ja sogar sein, dass es eine Doppelfolge wird. Also nee. es ist nicht auszuschließen. nein. Wir machen, da kein, wir
0: machen da keine Doppelfolge raus. Wir machen also ein
1: Jahresanfangs-Special.
0: Ja, die wird einfach dann lang bis sonst wohin. Ist mir völlig egal. Ich ich um, gut. Äh, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wir nehmen an einem Freitagmorgen um 10 Uhr auf. Also jetzt ist es genau 10.08 Uhr. Und ich habe um 13 Uhr einen Anschlusstermin. Also bis dahin sind wir dann hoffentlich durch. Ansonsten muss das ich den noch ein schaffen, bisschen vertrösten. Ja. ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass wir natürlich passend zur Jahreszeit und Passend zur Stimmung, zur weihnachtlichen Stimmung, die bei uns noch da ist und bei euch hoffentlich auch noch so ein bisschen am 2. Januar. Äh, Weihnachten ist ja irgendwie in vielen Traditionen auch bis zum 6., ne, also bis, bis zu den Heiligen Drei Königen. Bis man sich nicht
1: wirklich mehr sehen kann, ja.
0: Genau, bis man den Baum dann rausschmeißt. Ich weiß nicht, wie das bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen so Tradition ist, aber ich glaube, bei uns bleibt der ja immer noch so lange. Habt das erst... 28 Mal erlebt, ich war, kann mich da nicht so genau dran erinnern. <lacht> nee, es ist
1: schon richtig, Moritz, der bleibt bis in den Juli stehen, bis er keine einzige Nadel mehr hat und äh, dann wird er verfeuert irgendwann im Oktober.
0: Ja, ich muss dazu sagen, meine Mutter hatte früher mal zwei Ziegen. Jetzt, jetzt denkst du ja Ich bin so gespannt, wo das jetzt hingeht. <lacht> ja. Also, das hatte nichts mit Landwirtschaft zu tun. Sie hat irgendwann einfach nur herausgefunden, dass eine Ziege irgendwie 75 Euro kostet oder so und hat sich gedacht, ich will mal gerne zwei Ziegen und also einfach als Haustier, so als, ne, so, weil man halt... Aber die sind Ziegen. doch nett, oder? Ja, eine war eigentlich ganz so nett, die war relativ groß und umso älter sie wurde, umso mehr hatte sie Bock, irgendwen oder irgendwas auf die Hörner zu nehmen, aber hm. an sich ganz possierliche Tierchen, aber ja, worauf ich hinaus will ist, Ziegen mögen Tannennadeln und die fanden das immer richtig turbo geil, wenn man denen dann nach Weihnachten alles an Tannenbäumen, was man finden konnte, da in ihren Stall bzw. Pferch oder wie auch immer reingeschmissen hat und die dann das schön abkauen konnten. Da hatten die dann auch schön. länger was von Also da waren die richtig happy mit. Also falls ihr Ziegen habt, schmeißt mal eure Weihnachtsbäume. Nach Weihnachten, ohne Kugeln und Lichterketten, bitte da rein. Dann freuen Die sich.
1: sollen angeblich auch sehr gut zum Rasenmähen sein. Die mähen halt auch nur alles drumherum. Aber Weihnachtsbäume
0: so jetzt, oder Ziegen. Nee, äh, Ziegen. Okay. Ja, Weihnachtsbaum,
1: Bäume, wenn du Weihnachtsbäume anpflanzt, dann hältst du den Rasen auch sehr kurz, äh, um nicht zu sagen non-existent. Aber ja. machen wir jetzt eigentlich einen Hardcut oder wie kommen wir jetzt aufs Thema?
0: Nee, ich habe noch ein weiteres Thema, fällt mir gerade ein. Ich muss ah, noch ja. an dieser Stelle etwas etwas auf etwas hinweisen, wie man an meiner Stimme hört, die ist immer noch leicht strapaziert und ich kann jetzt überhaupt keinen Verweis darauf geben, in welcher Folge das noch so war. Aber äh, seht es mir nach, ich bin ein bisschen heiser. Das kommt davon, wenn man beim Sport zu viel rumschreit, im Auto zu laut singt und eigentlich schon irgendwie so ein ganz, ganz bisschen ähm, Halsschmerzen hatte, dann rächt sich das. Die Halsschmerzen sind jetzt weg, aber ich höre mich dafür jetzt an. wie Da müsst ihr mit leben, das ist das ist Patina, wie ich in der letzten Folge gesagt habe. Ne? Das ist Charakter, das muss so.
1: Wie schön, ja. Und äh, vor allen Dingen hörst du dich jetzt mit, dann mit 28 an wie mit 56, das geht ja auch.
0: Ja, oder halt wie mit 28 und ein paar Schachteln Zigaretten am Tag. Ja. <lacht> ob, obwohl, da müsste ich ein bisschen Ja, ein bisschen rau, ja. Ein ja. bisschen tom Waits mäßig Ja, das, das, das kann ich jetzt gerade nicht machen. Das tut Der ja
1: übrigens jetzt. weder trinkt noch raucht. Das ist finde ich immer wieder
0: verblüffend. Vielleicht ist das das Geheimnis.
1: Ja, okay, vielleicht kann man da diese, diese Stimme, die aus, die sich anhört, als ob man Joe Cocker in den Mülleimer rülpst ähm, <lacht> Ich bin großer Tom
0: Waits-Fan. Ja, ähm. Genau. Ich habe gerade überlegt, ob wir noch irgendwas dazu sagen müssen, dass du hier bist. Ich glaube, es reicht, dass du, wie eben schon besprochen, <lacht> ja, das sowieso. <lacht> <lacht> Vielen Dank dafür, dass ich hier nicht alleine sitze. Das wäre ja. wär traurig. Wenn das jemals vorkommt, dass eine Ecke Hansaring aus einer Person, also eine Aufnahme aus einer Person besteht, dann. Ja, weiß ich nicht, dass das geht nicht. Dann, das ist
1: dann wohl die letzte Folge,
0: ja. Dann laden wir irgendwie, dann Aber machen wir so, 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 eine, so, eine, so eine zuhörerinnen Hotline, dass sie dann Fragen stellen dürfen. Random Fragen zu historischen Fakten oder irgend gegebener. Ja. ja. Nur Man es sagt wird dann immer
1: Lieses nach, ja. Ähm. <lacht> Was ist am
0: 3. Mai? 1237 in Worms passiert. Und dann es, es, ist
1: aber auch, es ist aber auch irgendwie eine schöne Staffelübergabe, weil erst hatte ich ja äh, die deine Krankheitsvertretung bei Michi mit den Runen. Ähm, dann haben wir uns zu dritt über den Gerd unterhalten, den Vampirjäger seiner ihrer Stimmt, Majestät. Ja. Und äh, jetzt, äh, wo sich wo Michi sagt, ach Gott, ich habe einen runden Geburtstag, da würde ich keinen Ecker Hansering aufnehmen. Äh, kommen wir zu einem Thema, wo er sehr neidisch ist, dass wir das besprechen, weil die Geschichte ist extrem irre.
0: Ja, also wir können im Grunde zusammenfassen: wir sind die, du bist die Urlaubsvertretung für Michi, aber ich bin trotzdem ein bisschen krank. Genau, <lacht> so, richtig. Genau. Äh, genau. Aber muss ich dann halt einfach durch, weil der Herr hat sich überlegt: Mensch, ne, ich möchte meinen runden Geburtstag nicht zu Hause verbringen, weil dann kommt die bucklige Verwandtschaft oder so und dann, ja, genau, dann helfen die mich nur. Ich fahre mal weg. Also kann ich, ihm, ja. kann, ich, kann ich gut verstehen. Also ich kenne seine bucklige Verwandtschaft jetzt nicht so gut. Deswegen weiß ich nicht, ob die wirklich so bucklig ist. Aber ich kann verstehen, dass man dann auch einfach mal Bock hat, ein bisschen woanders hinzufahren. Ja,
1: und ja genau. Vielleicht bringt er ja auch was Nettes mit. Und wir machen es uns jetzt einfach gemütlich. Ähm, und wie gesagt, als Strafe ist das jetzt das Thema, das, das du mit mir besprechen darfst und nicht er. Genau. Ich ich muss ja sagen, ich habe es ja, recherchiert. Für diejenigen, die das immer noch nicht wissen. Wir haben ja äh, oft Hilfe bei der Recherche äh, von Praktikanten oder lieben Kolleginnen. Ähm, und dieses Mal habe ich höchst selbst recherchiert über den Runen auch. Und ich habe so ein bisschen, als ich Moritz die Präsentation geschickt habe, habe ich so ein bisschen drauf gewartet, wann die Reaktion kommt. <lacht> und ähm, er schrieb mir gestern Nacht irgendwann, dass das, das tut ja schon beim Lesen weh.
0: <lacht> ja, also genau das erwartet euch jetzt gleich. Also ich wollte die ganze Zeit den Bogen schlagen zu Australien, aber mir ist es nicht ja. gelungen. Sagen wir mal, wir haben jetzt hier gerade, lass mich mal auf mein Wetter... Also bei mir sind es zwei Grad. Ein Grad bewölkt, sagt er hier bei mir. So, ja. Also, ne, wir, wir begeben uns jetzt in Gefilde, in denen es doch etwas wärmer ist und die wo das zum Problem werden könnte, dass es etwas wärmer ist. Aber wir gucken uns das gleich mal an. Wie ihr schon rausgehört habt, wir befinden uns in Australien. Und zwar ja Anfang des 20. Jahrhunderts, wenn man das so festhalten möchte, also in den, in den jetzt muss man mal gucken, da das in die 30er mit rein oder sind es die 20er? Das
1: ist genau auf der Schwelle.
0: Ja. Und im Grunde, um das jetzt mal Ganz grob ein bisschen anzuteasern, beschäftigen wir uns heute damit, dass diverse Personen vom Goldrausch gepackt worden sind.
1: Ja, richtig. Also ich bin privat ein Fan von solchen Geschichten, von äh, verschollenen Goldminen, von verschollenen Schätzen. Und äh, diese Geschichte ist mir schon vor Ewigkeit mal über den Weg gelaufen und dann habe ich äh, das, ein, ein entsprechendes Buch dazu gelesen. Und es gibt auch eine Webseite, die wir noch verlinken können. Und dann habe ich mir gedacht, das ist was für Ecke Hansaring. Das ist so bescheuert, das muss man, das muss man definitiv in die Welt tragen. Und wo, wenn nicht in der Ecke Hansaring?
0: Ja, das ist richtig. Das passt. Ja, also welch, wie welch Medium ja. Und zwar möchten wir heute sprechen über einen Mann namens, namens Harold Lasseter. So würde ich ihn aussprechen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, auch wenn er so nicht hieß. Aber da kommen wir noch drauf. Ja. Also, ja, Namen
0: sind Schall und Rauch. Wie du weißt. Das, ist,
1: das, ist, das ist sehr richtig. Genau. Ja, Wir, wir sind in Australien. Und zwar in einem sehr geschichtsträchtigen Datum, denke ich mal, fangen wir an. Nämlich am schwarzen Donnerstag, am 29. Oktober 1929. Ähm, großer Börsencrash in den USA. Weltwirtschaftskrise. Äh, man kennt das aus New York. Äh, zahllose Aktienbroker stürzen sich äh, von irgendwelchen Wolkenkratzern in den Tod. Aber es ist halt auch eine Weltwirtschaftskrise und die schwappt jetzt auch nach Australien. Ähm, wir sind in der Zeit... Nach dem Ersten Weltkrieg, das heißt, in Australien haben wir sehr viele Soldaten, die beispielsweise bei der Schlacht bei Gallipoli gekämpft haben. Das verlinken wir, glaube ich, einfach. Jetzt Gallipoli zu erklären, macht, glaube ich, recht wenig Sinn.
0: Nee, also hört Kontext. euch den Sabaton-Song an und dann passt das schon. Also. <lacht> ja,
1: verlinkt doch einfach den Song. Genau. Achso,
0: was mir gerade einfällt. Ja, das ist natürlich noch so eine weitere Sache. Wenn dir Michi nicht da ist, warte, ich reiße mir mal hier eben Notizen auf, weil ich habe nämlich gar nicht, gar keinen Zugriff auf unsere live Shownotes. Das wäre auch jetzt gar nicht so sinnvoll, wenn wir einen Monat vorher schon Shownotes da veröffentlichen würden, weil da kommen ja auch noch ein paar Folgen dazwischen. Ähm, dann ja, machen richtig. wir das mal eben, ich wollte schon gerade sagen, traditionell händisch, was Quatsch ist, weil. <lacht> Ich tippe es trotzdem in ein Dokument, nur nicht in eins, was öffentlich ist. Äh, Läuft. Ja, äh, also ein Ereignis des, des Ersten Weltkriegs hat man vielleicht schon mal gehört. Da müssen wir jetzt nicht weiter drauf eingehen. Für euch ist nur wichtig, da waren auch einige australische Soldaten ja, zugegen, generell äh, im Ersten Weltkrieg im Einsatz. Und dementsprechend hat man da auch viele Veteranen in Australien dann zu dieser Zeit vorhanden.
1: Genau, und jetzt, die haben halt äh, Probleme, dass ihre ganzen Ersparnisse den Bach runtergehen, weil, wie gesagt, Weltwirtschaftskrise, alles hängt am Dollar. Ähm, gibt es ja auch aus der Weimarer Republik entsprechende ja, Geschichten, wie das war. Und das erfasst jetzt halt, wie gesagt, auch Australien. Und die Bevölkerung ist jetzt den traditionellen Institutionen nicht mehr ganz so gewogen. Gleichzeitig guckt man halt äh, nach Russland rüber. Das Arbeiterparadies schlechthin, ja.
0: Klar. Also ich verweise an der Stelle auf unsere Russland-Folgen, in der wir uns, also ne, unsere, unsere Sowjet-Folgen angefangen, beim, beim letzten Zaren über die Entwicklung und die ganzen ja, politischen Machthaber, die dann da bis quasi Ende des Kalten Krieges vorhanden waren. Also hört da mal gerne rein. Ob ihr das dann noch als Arbeiterparadies bezeichnen würdet, weiß ich nicht, aber da könnt ihr euch dann ein eigenes Bild machen, ne?
1: Genau, aber die Leute damals sagen das halt so, aber das Gras ist wahrscheinlich auf der anderen Seite einfach immer grüner. Ne? Klar,
0: vor allem wenn du aus Australien kommst. Da gibt es ja auch wirklich ja, Flecken, richtig. wo gar kein, also wo das Gras gar
1: nicht grün ist im wahrsten Sinne wo des Wortes. Wo es ist. nicht mal Gras gibt. Genau. Wo, also wo einfach nur noch Horizonte lang flimmernde Hitze.
0: Ja, es ist natürlich jetzt auch ein Vorurteil, weil auch in Australien gibt es. Also ich könnte mir vorstellen, das ist wahrscheinlich ein Kontinent, der sehr vielschichtig ist, was seine verschiedenen, wie nennt man das, Biotope und sonstige Sachen angeht. Also da gibt es wahrscheinlich ganz, ganz viele verschiedene Arten von... Ja,
1: genau, schreibt uns in die, in die Kommentare, vor, wie Unrecht wir haben, dass wir, äh, dass wir die australischen Regenwälder jetzt nicht genannt haben. Aber für diese spezielle Geschichte, die wir erzählen wollen, ähm, geht es tatsächlich sehr um dieses rot verbrannte Outback vor allen Dingen. Ja. Also das wird es später gehen. Ähm, was Australien natürlich oder sagen wir, okay, spezifisch Zentralaustralien natürlich, hat an, ähm, an landwirtschaftlichen Möglichkeiten. Es hat wahnsinnige Bodenschätze, ähm, vor allen Dingen Opale und Gold wird da geschürft. Und äh, es gibt Regionen, die sind so Wildwestmäßig Also wenn man auch Fotos aus der, aus der Zeit sieht, die sehen auch tatsächlich so ähnlich aus wie so Wildweststädte äh, aus den USA. Und das heißt natürlich, dass es auch dort ein, eine große Fülle gibt, an irgendwelchen alten Goldgräbern, die nach äh, die äh, verschollene Minen haben, also solche Geschichten, von denen wahrscheinlich jeder Prospektor 3, 4 in der Tasche hatte damals.
0: In dem Begriff musst du mal eben erklären, Prospektor.
1: Ähm das sind äh, ja Land also die, die untersuchen das Land nach Bodenschätzen und ähm, manchmal beuten sie sie auch dann direkt mit aus und <lacht> dann wird aus dem Prospektor der Goldgräber. <lacht> ähm und da gibt es, äh, also gerade Goldrausch in Kalifornien, gibt es da äh, ganz viele sehr interessante ähm, Geschichten zu. Das wäre vielleicht auch mal irgendwann was, wenn ihr den Goldrausch noch nicht hattet. Das nee, ist tatsächlich, tatsächlich, sehr, tatsächlich nicht. sehr, sehr spannendes <lacht> Feld. Ähm, aber gut, irgendjemand von euch wird ja mal wieder krank werden. Und äh, <lacht> dann, <lacht> ähm, dann, <lacht> Ja, genau. Ja. <lacht> und ähm, Herbert Hoover, der amerikanische Präsident, den wir natürlich alle kennen. Ähm, Klar. Der äh, hat auch einen großen Teil seines Vermögens in Australien gemacht. Also er hat da tatsächlich nach Gold geschirft und ist fündig geworden. Ob der jetzt mit der Schippe in der Hand und aufgekrempelten Ärmeln da im Matsch gestanden hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht aber, mal
0: für ein Foto oder so.
1: Ja, äh, könnte sein. Auf jeden Fall ist er da reich geworden. und Ich will ja jetzt nicht sagen, dass er seine Präsidentschaft äh, dadurch gekauft hat, aber ähm, ja.
0: Das passiert ja ganz selten in den USA, dass da sehr viel Geld, also das Geld ge benötigt wird, um Präsident zu werden.
1: Genau, richtig. Er ist übrigens der Präsident vor Franklin D. Roosevelt, mm, für die, die das okay. unbedingt einordnen wollen. Ähm, Tatsächlich,
0: den Namen hatte ich schon mal gehört, aber ja. Oh, er ich ist die. jetzt
1: kein besonders beliebter Präsident, weil halt auch eine Weltwirtschaftskrise so in seine Zeit mit reinfällt. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall jetzt ist es halt nicht nur so, dass die, dass, äh, die ähm, Privatleute oder die Banken bankrott gehen, sondern natürlich auch, wenn die Währung verfällt, verfällt der gesamte Staatshaushalt. Und jetzt kommt dazu, wir haben in Australien gerade Wahl gehabt, also damals gerade Wahl gehabt, 1929. Die neue Labour-Regierung ist zwei Tage im Amt und da passiert der Börsencrash. Und jetzt sind sie gerade noch in dieser Konsolidierungsphase, sich überhaupt als Regierung zu finden und eigentlich ist der Staat schon bankrott das ist jetzt kein, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde das nicht als gute Ausgangslage bezeichnen.
0: Also, um es positiv zu sehen, es schafft auch vielleicht Chancen und Möglichkeiten, vielleicht Dinge grundlegend anders zu machen, aber generell, wenn der, wenn der Staat dann erstmal zahlungsunfähig ist, also ich weiß nicht, ob man das dann da schon so bezeichnen würde, aber es ist auf jeden Fall nicht gut, wenn dann die Kaufkraft des Geldes, was dir zur Verfügung steht, nicht mehr vorhanden ist, sagen wir mal so. Da, man kann sich... Man kann sich entspanntere Amtsantritte vorstellen. Das ja, es
1: gibt eine, es gibt nur noch eine Richtung und die ist nach oben sozusagen. So kann man das natürlich auch.
0: Ja. Ähm. Was wir. Also, und, und jetzt wird es ja interessant, weil jetzt gibt es ja ein Schreiben, ein Brief im ja. Oktober 1929, was dann, und das finde ich ganz witzig, den Verteidigungsminister Albert Green, also den australischen Verteidigungsminister, erreicht. Ja. Und ja, also man kann sich jetzt denken, dass dieses Schreiben vom lieben Harold ist, also Lasseter. Richtig, ja. Frage ich mich, wir kommen jetzt gleich drauf, was da drin stand, aber warum schreibe ich sowas dem Verteidigungsminister?
1: Ähm, also, äh, Albert. Green, der den Beinamen Texas Green hat, wegen einiger Zeit, die er in Texas verbracht hat, ähm, ist, äh, also warum er das dem Verteidigungsminister geschrieben hat, habe ich keine Ahnung, aber wir werden noch darauf kommen, Lasseter hat unfassbar gerne, unfassbar viele Briefe an unfassbar hohe Offiz Positionen geschrieben, auch äh, während seiner Zeit im Ersten Weltkrieg und so. Also äh, Lasseter ist ein sehr, sehr fleißiger Briefeschreiber. Und ich habe den Brief auch gelesen, der ist in dem, äh, in dem Buch nämlich abgedruckt. Äh,
0: Natürlich, weißt du das. Und,
1: äh, ja, ich habe den Brief tatsächlich gelesen, genau. Ähm, und der Brief ist unglaublich jovial, kann man nicht anders sagen. Ähm, der Brief fängt an mit äh, Mr. Green, herzlichen Glückwunsch, ne, Sie haben die Wahl gewonnen. Ach, übrigens, ich hätte da noch ein Goldvorkommen vor 30 Jahren gefunden, das könnte man ja ausbeuten.
0: Also So, so als Fußnote, so irgendwie.
1: Ja, quasi genau, so, so beiläufig, also, ähm... Er sagt halt vor 30 Jahren, Lasseter ist zu dem Zeitpunkt übrigens etwa 50 Jahre alt. Äh, vor etwa 30 Jahren hat er in einem extrem unwirtlichen Teil der australischen Wüste ein gewaltiges Goldvorkommen gefunden. Das habe er aber nie erschlossen, denn es gibt dort kein Wasser. Wasser ist für den Goldbergbau aus mehreren Gründen unerlässlich. Ähm, nicht nur für die Goldgräber, sondern ich glaube auch für die Gesteinsmühlen und sowas. Also, Kann nicht ist, schaden. Wenn diese, wenn diese Erzbrocken da zertrümmert werden. Ähm, er sei sich aber sicher, das findet er schon wieder nach der ganzen Zeit und er bietet sich auch direkt als Expeditionsführer an.
0: Ja, das und
1: steht erstmal in dem Brief
0: drin. Das steht erstmal in dem Brief drin und äh, unser lieber Albert, also Herr Green, der Verteidigungsminister, findet das jetzt, also der ist, schon, der ist schon so, er traut dem Braten nicht so ganz. Er findet die Vorstellung, dass da irgendwo sehr viel Gold rumliegt, mit dem man vielleicht den australischen Staatshaushalt sanieren könnte, beziehungsweise durch diese Weltwirtschaftskrise bringen könnte, schon irgendwie so ein bisschen verlockend, das ist das Wort, was ich gesucht habe, aber mhm. es ist nicht so ganz, also er traut dem Brat noch nicht, wie ich gerade sagte, und ver, also, oh mein Gott, ich habe ein bisschen Wortfindungsstörungen ja heute, beauftragt einen Herren, der sich diesen Lasseter mal vornimmt und abklopfen soll, ob der denn da wirklich Ahnung von haben könnte. Das ist ja erstmal genau. gar keine schlechte Idee, oder?
1: Genau, richtig. Das würde man heute sicherlich auch machen. Man würde einfach erstmal einen Experten fragen. Und der Experte ist in diesem Fall, mein Name ist Herbert Gap, ein sehr erfahrener Prospektor, der, man muss auch sagen, Goldfunde sind in Australien, wie gesagt, erstmal nichts Ungewöhnliches. Ähm. Und äh, auch wenn Lasseter jetzt in dem Brief das noch nicht so spezifiziert hat, ähm, es ist schon vorgekommen, dass Leute ins Outback gegangen sind und mit Taschen voller Gold zurückgekommen sind. Ähm, also es ist im Bereich des Möglichen grundsätzlich. Aber der Brief kommt zu einer sehr seltsamen Zeit und deswegen wird Gap erstmal beauftragt, sich Lasseter anzugucken. Und Lasseter, der, wie das sich das für jemanden, der ein riesiges Goldvorkommen gefunden hat, gehört, in einer Töpferwerkstatt arbeitet, als Angestellter, genau. der ist erstmal so gut wie nicht zu fassen. Also es braucht Ewigkeiten, bis Gap den endlich mal zu einem Interview kriegt, sozusagen. Und äh, dann erzählt Lasseter das Ganze, aber und Gap ist sehr schnell von Lasseters Geschichte auch überzeugt und sagt: Jo, das klingt alles, ne, das kann man abklopfen, das klingt gut. Ähm, nun ist es so, dass diese Region. In der das Goldfeld liegen soll. Also, wir werden heute Goldriff, Goldfeld, Goldader sagen. Das ist alles synonym zu sehen, denn, ähm, ja.
0: Es geht einfach um ein großes Goldvorkommen. So.
1: Genau, es geht einfach um ein großes Goldvorkommen. Richtig. Auf jeden Fall ist das so Terra Incognita. Die Mitte von Australien, also Zentralaustralien, ist so gut wie nicht erforscht. Ähm, es ist in etwa so wie der Südpol. Ein, noch 20 Jahre vorher, bis Amundsen den gefunden hat. Habt ihr ja, glaube ich, auch eine Folge drum, drüber gemacht. Dieses, dieser Wettlauf da ja, zwischen Amundsen ja, ja. und Scott. Und ja, ich glaube, da war ich auch nicht
0: dabei, sondern das hat Michi zusammen mit Eva von den drei Meerjungfrauen gemacht. Also Shoutout an der Stelle. Genau.
1: Genau, auf, auf jeden Fall, Zentralaustralien ist halt absolut unbekannt. Man weiß nicht, was dort liegt. Ähm, und deswegen ähm, empfiehlt Gap einen sechsrädrigen Truck und ein Flugzeug mitzunehmen. Und wie gesagt, wir sind in den 30er Jahren, 20er, 30er Jahren. Ein Flugzeug ist natürlich eine, also das, 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 das kostet die Welt zu dem Zeitpunkt. Das, das ist, ist so als unglaublich teuer.
0: Also wenn du heute sagst, irgendwie, keine Ahnung, lass uns mal, ja, Flugzeuge sind immer noch sehr teuer. Ich habe gerade gesagt, ja, lass uns mal irgendwie A380 chartern oder so für, für diese für dieses Vorhaben. Oder, ja, oder
1: Satelliten, also Satelliten ins All schießen ja. für die Aufklärung oder sowas. Also ja, ja. das muss man sich sagen. Es ist übrigens die bis heute, am Standard der Zeit gemessen jeweils, teuerste Expedition aller Zeiten. Es hat äh, im Verhältnis nie wieder etwas gegeben, was teurer war also ähm, bis heute.
0: Expeditionen, natürlich. Ne? Also nee, genau, Expeditionen, von, klar. Natürlich, ne, ja. Leute, die irgendwie irgendwas entdecken wollten und dafür losgezogen sind. So, ne? Also, da ist wahrscheinlich dann schwierig, da jetzt irgendwie Es gibt bestimmt Vergleiche, die vielleicht teurer waren oder Vorhaben, die teurer waren, wo man dann aber nicht sagen würde, okay, das ist eigentlich keine Expedition. Aber genau, trotzdem krass.
1: Also, und es ja. ist, ist der Maßstab auch der Zeit, wie gesagt, zu nehmen, wenn wir dann noch bedenken, wie wenig das Geld zu dem Zeitpunkt schon wert ist.
0: Ja. Also, Flugzeug leuchtet mir noch ein. Ich habe das australische Outback jetzt nur, also ist schon ein bisschen länger her, dass ich da unterwegs war. Nämlich <lacht> gar nicht. Aber einen Truck, also einen sechsrädrigeren Truck zu benutzen, ja. interessant auf jeden Fall.
1: Ja, man, äh, man hat tatsächlich äh Teile Australiens auch schon so erschlossen, aber halt noch nicht dieses Zentralaustralien. Das wird dann auch noch sehr zum Verhängnis. Aber Gap empfiehlt auch vor allen Dingen, weil auch er so ein Naja, die Expedition kann ja aus mehreren Gründen schief gehen. Wir reden hier von unbekanntem Terrain. Wir reden davon, dass da jemand etwas wiederfinden muss, was er vor 30 Jahren angeblich gefunden hat. Ähm, da kann viel bei schiefgehen. Aborigine-Angriffe sind auch nicht untypisch in der Zeit auf Expeditionen oder Karawanen oder Ähnliches. Also er denkt sich, okay, die Regierung sollte lieber vorsichtig bleiben und mehr so den stillen Teilhaber machen. Klar. Ähm, das Geld soll halt woanders herkommen besser, damit die Regierung da sicher ist. Ähm, aber die Angelegenheit wird natürlich, dadurch, dass der Verteidigungsminister äh, involviert ist, in immer wieder höhere Regierungskreise gebracht, wie beispielsweise der Minister of Home Affairs. Der ist deswegen wichtig, weil sein Bruder gleich noch sehr wichtig wird, Arthur Blakely. Ähm, ich würde sagen, das ist das Äquivalent des Innenministers wahrscheinlich, ne?
0: Ja, ja, das ist der Innenminister, würde ich auch sagen. Also der Innenminister hieß Arthur Blakely, nicht sein Bruder. Genau, genau. Und äh, schließlich
1: sogar bis zum australischen Premierminister. Also, wohlgemerkt, es geht um einen Brief, den irgendein Typ zufällig schreibt. Äh, und das geht bis zum Premierminister rauf. Und auch der denkt, okay ja, so ein großes Goldfeld, das würde jetzt gerade ganz gut passen. Das äh, könnte ich mir wohl vorstellen. Ge
0: Gehen wir da doch mal bei. Aber bevor wir uns jetzt angucken, also ihr könnt sicherlich schon denken, wenn das Ganze in so hohe Kreise kommt und die Leute auch alle nicht abgeneigt sind und der Goldrausch einsetzt, dass man sich irgendwie entschlossen hat, diese Expedition anzutreten, vor allem wenn wir euch schon erzählt haben, dass das Ganze der, dass die teuerste Expedition überhaupt war. Vorher würde ich sagen, gehen wir doch nochmal an den Lasseter bei und gucken uns an. Okay, der hat ja jetzt diesen Brief geschrieben, du hast eben, glaube ich, schon erwähnt, er war mal Marinesoldat, aber was zum Teufel hat der denn 20 Jahre, 30 Jahre vorher im Outback gemacht, um, hat der Gold gesucht? Oder, also ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was das für ein Typ war.
1: Was das für ein Typ war oder wie, wie seine Geschichte aussieht?
0: Ist, genau. Ja,
1: vielen Dank fürs Gespräch.
0: Also, wo kommt er her? Was ist mit dem los?
1: Ja, also, Lasseter, man weiß wenig über ihn, also wenig Belastbares. Ganz sicher ist, er wurde am 27. September 1880, dann wieder jemand, der in einem runden Jahr geboren wurde, in Bangamy, Australien geboren, und zwar als Louis Hubert Lasseter. Ähm man weiß, dass er mit neun Jahren von zu Hause ausgerissen ist. Er wurde mit 15 verhaftet und in eine Besserungsanstalt gebracht. Da ist er dann zwei Jahre später ausgerissen. Also Besserungsanstalt äh, im Sinne von sowas ja, sowas Internatartiges. Ja. Ne? Wo man halt den, den jungen Mann mal irgendwas reinerziehen wollte. Das heißt, wir müssen, sind jetzt so, dann das heißt, er war 17. Wir sind jetzt also bei 1897. Ähm, was wir noch wissen ist, dass er 1903 in den USA geheiratet hat und zu den Mormonen konvertiert ist. Er hat insgesamt wohl drei Ehen gehabt, größtenteils gleichzeitig. Vielleicht ist er deswegen Mormone geworden, wer weiß das schon. Und dann geht es auch schon langsam los mit den Sachen, die wir nicht so genau wissen. Zum Beispiel hat er in Amerika äh, Zig Zertifikate gemacht. Also es gab damals so Zertifikatskurse, was man glaube ich heute Fortbildung nennen könnte. Und so Kurzstudiengeschichten.
0: Aber du brauchst ja heutzutage eigentlich um eine Fortbildung, das ist ja im Namen des schon mit drin, brauchst du ja eine Grund-, also ein, 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 du musst ja irgendwie eine Ausbildung vorher haben oder musst in irgendwas halbwegs Expertise haben, damit du dich darin noch weiter fortbilden kannst.
1: Ja, aber das ist für Lasseter kein Problem, denn die meisten dieser Zertifikate hat er definitiv selbst ausgestellt.
0: <lacht> ja, ist auch praktisch.
1: Ja, hat, also, na, so, na, er sei Navi Navigator und Landwirt und sowas und das hat er, also definitiv sind diese Zertifikate Fälschungen von ihm selbst. Ähm, er kommt 1908 nach Australien zurück und versucht in den Militärdienst zurückzukehren, wird aber untauglich genannt. Ähm, also er will unbedingt wie auch äh, in den Ersten Weltkrieg eingezogen werden, aber das wird ihm verwirrt. Ähm, obwohl er ob er übrigens Marinesoldat war, wissen wir gar nicht genau. Das ist auch so eine Sache, die kann eine reine Behauptung von Lasseter gewesen sein. Wir wissen, dass er 1924 seinen Namen geändert hat. Wir wissen nicht, warum. Dann, ab dann hieß er Louis Harold Bell Lasseter.
0: Und nicht mehr Louis Hu Hubert Lasseter.
1: Genau. Äh, es, es gibt einen Autor, der ähnlich heißt, den er wohl gerne gelesen hat. Vielleicht war es deswegen. Ähm, ja. Und dann... Geht das mit, diesen, mit seinen Behauptungen auch weiter? Er behauptet, dass er die Sydney Harbour Bridge entworfen habe und der Ge Entwurf sei, sei ihm gestohlen worden. Ähm, sein Entwurf hat schon große Ähnlichkeit mit dem, was wir heute als Sydney Harbour Bridge kennen. Aber das reichte nicht, um da irgendwie eine Klage äh, einzureichen im Sinne von Plagiat oder sowas. Ähm, ich, kurz, dann, auch, kurz
0: zur Info für unsere Zuhörerinnen. Ich verlinke euch ein Bild zur Sydney Harbour Bridge, damit wir wissen, wovon wir sprechen. Also könnt ihr an der Stelle in die Show Notes gucken. Euch ja, das ist so das eine gewaltige einschauen.
1: Hängebrücke, glaube ich, ne?
0: Ja, ich bin da, also was, was so Architektur von Brücken angeht, bin ich da immer überfragt. Ich weiß nicht, ob das eine Hängebrücke ist. Also sie hängt nicht im Sinne einer klassischen Hängebrücke, aber das ist ja bei so heutigen Konstruktionen. Es gibt einen Bogen drüber und ähm, die Fahrbahn, auf der dann die Autos fahren, ist mit so Drahtstangen, Seilen, wie auch immer, an diesem Bogen befestigt. Das würde es, glaube ich, als Hängebrücke qualifizieren.
1: Also gut, wir fährten fest, es ist keine Zugbrücke. Da können wir uns drauf einigen.
0: Das ist richtig.
1: Ähm, Letzterter hat auch einige Zeit an der Brücke selbst mitgearbeitet. Äh, dann hat man ihn aber entlassen, weil er die ganze Zeit rumgepestet hat. Das sei eigentlich sein Design von der Brücke. Und er ist hoch verschuldet Ende 1920, also Ende der, Ende der 1920er Jahre ist er hoch verschuldet und fängt in einer Töpferwerkstatt an zu arbeiten. Töpfer ist er natürlich nicht, aber ja, gut. Ähm, soll, soll ich noch ein bisschen erzählen, was er so behauptet hat in seinem Leben? Also,
0: ich finde, das können wir noch mal ein bisschen zurückstellen, weil okay. wir können, also, das sind ja schon so, so, so ein bisschen die, die, die Kirschen auf der Sahne, finde ich.
1: Ja, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen schwierig, das, das so zusammenzubringen. Also, wir halten fest, er ist hoch verschuldet, als er diesen Brief schreibt.
0: Ja, aber das sind halt auch alles wieder so Sachen, ja, er hat sich die bis dahin schon viel erlebt, ne? In den USA mal kurz Mormone gewesen, dreimal verheiratet, alles easy, diverse Zertifikate bekommen, sich selbst ausgestellt und dann kommt aber diese Nummer mit der Brücke, die ich gar nicht so unspannend finde. Ich meine, man hört jetzt natürlich nur, okay, das, was er da, also er hat ja offensichtlich einen Entwurf, den er dann vor Gericht vorlegen konnte, der zumindest große Ähnlichkeit mit dem hatte, den, also ne, mit dem, der dann tatsächlich verwendet worden ist. Das sind ja vielleicht so Punkte, die einen dann so, so ein Mühe ins Grübeln kommen lassen, ob die vielleicht wirklich, also ob, das, ob da vielleicht sogar was dran ist, dass er da einen Entwurf gemacht hat, der dann, von dem man sich hat inspirieren lassen, nennen wir es mal so. Aber auf der anderen Seite, woher soll er die Expertise dafür gehabt haben?
1: Richtig, das ist damals ja auch eine Ausschreibung gewesen. Sehr viele namhafte Architekten haben sich da, ja, da jahrelang die Zähne dran ausgebissen.
0: Ähm, natürlich könnte
1: es sein, dass er zufällig eine gute Idee hatte, aber ähm, halte ich für sehr strittig. Ja. Also. Man weiß es nicht, aber. Man weiß es nicht. Und genau. da ist halt auch. Naja, gut. Äh, wir gehen mal zurück, wie es mit seiner Geschichte weitergeht.
0: <lacht> ja, also mit seiner Geschichte im Sinne von seiner, seiner Behauptung über diesen Goldfund, den er da getätigt genau.
1: hat. Genau. Genau, also wir sind ja an dem Punkt, ähm, die australische Regierung hat sich entschlossen, als stiller Teilhaber zu werden, aber irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und nun gibt es einen ehemaligen Politiker, den der jetzt der aus der Partei ausgeschlossen wurde, weil er nämlich Wahlurnen manipuliert hat, bei Abstimmungen innerhalb der Partei. Äh, der ist jetzt Präsident der Australian Workers Union und heißt John Bailey. Äh, er hat den Spitznamen Ballot Box Bailey, weil er Wahlurnen halt hat manipulieren lassen. Er hat, Das war sehr interessant. Er hat sie sich von einem Schreiner so umbauen lassen, dass ähm, die zwei Fächer hatten. Und nur die Leute, die für ihn gestimmt haben, da ist das ins richtige Fach gerutscht. Wie er das genau gemacht hat, kann ich dir nicht sagen. Aber äh, äh, das Hä? ist dann irgendwann aufgeflogen. Und dann hat man ihn Ja, ja. Hä? Aber, ja, damit, ja.
0: aber die, die, die Stimmzettel unterscheiden sich ja nicht. Wie kann man denn durch eine mechanische Vorrichtung entscheiden, welche Aber gut, irgendwie wird es funktioniert haben, weil ne?
1: vielleicht, auch, vielleicht hat er auch einfach geguckt, dass die Leute, von denen er schon wusste, dass sie gegen ihn stimmen, dass der vielleicht zwei Schlitze hatte oder sowas. Kann ja, ja auch, kann sein. auch sein. Ja. Also deswegen heißt er halt Ballotbox Bailey. Er ist halt ausgeschlossen worden aus der Partei wegen unsauberer Machenschaften. Man stellt sich das heutzutage noch mal vor dass ein paar Politiker aus der Partei ausgeschlossen wird, weil er unsauber arbeitet. Das ist äh, <lacht> Alter, da, der Witz wird auch ist? einfach nicht voll, ne? Nee. <lacht> Schöne Spitze. <lacht> Wenn es nicht Aber, so traurig wäre. <lacht> Richtig, ja. Aber Ballot Box Bailey ist jemand, ist sehr skrupellos, mit dem man muss man rechnen. Äh, das ist jemand, der über Leichen geht und der keine Probleme hat, seinen Einfluss geltend zu machen. Äh, und Jetzt sitzt er halt. Also er hat diese Australian Workers Union zu einer ziemlich krassen äh, Organisation gemacht, die natürlich jetzt über Gewerkschaftsgelder verfügt. Deswegen überlegt er halt, also er hat halt Wind davon bekommen und er lä lässt Lasseter jetzt mal einladen in einem kleinen Kreis. Da ist Baileys Sohn dabei, da ist auch, ähm, sind auch ist auch noch ein Prospektor bei, der sich das nochmal anhört und dann erzählt Lasseter schließlich seine Geschichte und die geht so. In den 1890ern, wir erinnern uns, da ist er irgendwo zwischen 15 und 17, ähm, hat er seinen Beruf als Seefahrer satt gehabt, von dem wir nicht wissen, ob er ihn wirklich ausgeübt hat.
0: Also ich habe da irgendwas und, mit so einer Besserungsanstalt im Hinterkopf oder...
1: Ja. <lacht> also er, er muss er muss so in dieser Zeit zwischen, zwischen 1897 und 1901 extrem viel gemacht haben. Äh, und er ist, also wie gesagt, er, er ist, ähm, hat, hat seinen Beruf als äh, Seefahrer satt. Und er bricht mit zwei Pferden von Townsville nach Kalgoorlie auf. Da kommen wir noch äh, später drauf. Ähm, das ist so einmal quer durch, durch Australien quasi. Und unterwegs ähm, hätte er sich, also Australien ist ja ähnlich wie die USA oder wie bei uns auch in so Bundesstaaten eingeteilt. Ähm, das sind Territorien und äh, die Territorien Northern und Western Australia. Da an der Grenze, da hätte er einen, sei ja, über einen Goldriff gefunden. Äh, gestolpert quasi, also ne, er hat eins der Pferde schon verloren, hat sich dann weitergeschleppt und ist dann schlicht und ergreifend, also er hat das wohl auch sehr theatralisch erzählt, <lacht> er ist äh, zusammengebrochen und dann auf einmal hat er ein paar Steine in den Händen gehabt und gesehen, da glitzert etwas drin und ihm war klar, dass das Gold ist und obwohl er schon Halb tot ist, packt er diese Erzbrocken ein und schleppt sich weiter und schleppt sich weiter und stirbt fast auf dem Rückweg, wird aber dann von einem afghanischen Kameltreiber gefunden und zum nächsten Camp von Prospektoren gebracht. Dort hat er jetzt jemanden getroffen, einen Prospektor namens Harding, und der hat diese Erzbrocken dann ausgewertet. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall wird der Goldgehalt bestimmt und Harding kommt auf die fantastische Summe von drei Unzen Gold auf eine Tonne Gestein. Das ist, oh. das klingt nach so gut wie gar nichts, weil drei Unzen sind 75 Gramm, äh, so etwa. Ähm, aber das ist eine, für Goldverhältnisse, äh, für das Goldvorkommen eine unfassbare Summe. Habe ich mir sagen lassen.
0: <lacht> okay. Also, das, wie, das, also, das ist, ist nicht nur so, dass dass man da Gold, also dass er da glaubt, Gold gefunden zu haben, sondern er hat auch noch das beste Gold gefunden. <lacht> Quasi. Ja, das beste Gold gefunden. <lacht> Richtig, also Das beste Gold überhaupt gefunden. In meiner Funktion als Kartenonkel können wir uns das ja nochmal eben angucken, wenn man von, lass mich nochmal eben gucken, Townsville nach also Kalgoly möchte. Townsville befindet sich an der Ostküste, aber sehr nördlich. Ja, Townsville City heutzutage, das ist, oh mein Gott, gucken, was haben wir denn da in der Nähe? Was in also es ist auf jeden Fall Queensland in Australien und das ist, ja, ähm, sehr nördlich an der Ostküste. So, und Kalgoorlie ist, ja, in der Nähe ist jetzt ähm, schwierig, also für australische Verhältnisse ist das in der Nähe von Perth, also in Western Australia und das ist halt, ja, also als wie du schon sagtest, als wenn man einmal so, so schräg quer durch Australien durch möchte. Also, ja. ich glaube, du kannst fast keine längere Strecke zurücklegen in Australien. Wenn Nein. du von Melbourne nach, irgendwo nach Darwin möchtest oder so, dann bist du vielleicht länger unterwegs, aber viel tut sich das nicht. Also, das ist halt wirklich so, jo, einmal alles, bitte.
1: Richtig, genau, genau. Äh, und, ähm, ja, genau. Und er hatte, aber da hat er das beste Gold gefunden. Yeah, und ähm, wie, wie, wie schon gesagt, solche Geschichten äh, gibt es in dieser Zeit oft und oft. Einige von denen sind auch wahr gewesen. Das ist wichtig, für, für wenn wir in diesen Gold, um dieses Goldfieber zu erklären. So, und jetzt, nachdem er halt bei der Reise umgekommen ist, erzählt Lasseter, hätte er halt Skrupel gehabt, Harding hat ihn halt gedrängt: komm, lass uns zu diesem Rift zurückgehen, wir müssen das vermessen, wir müssen, damit wir das wiederfinden und so weiter. Aber und sie machen sich erst drei Jahre später auf den Weg und sie haben es wiedergefunden, aber als sie zur Küste zurückkehren, haben sie festgestellt, dass ihre Uhren nachgingen. Und deswegen sind die Messungen, die sie halt mit dem Sextanten da vor Ort gemacht haben, nutzlos. Wie so eine Messung genau funktioniert, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Aber das hat was mit Tageszeit und Stand der Sonne und sowas zu tun, glaube ich. Und ja. daraus ergeben sich dann Koordinaten.
0: Ähm, und sorry, wenn ich da einhake an der
1: Stelle. Ja. Wer war nochmal dieser Harding? Harding ist der Prospektor, den er getroffen hat in diesem Camp.
0: Ah ja, okay.
1: Also, wo, wo, er, wo er wurde er gerettet in dieses Camp gebracht und dort hat er diesen Mann namens Harding zufällig getroffen. Ja. Klar. Der, der, ähm, der, der
0: auch gesagt hat, dass es das beste Gold, wo gibt?
1: Das beste Gold, das beste Gold überhaupt. Sehr, sehr gut, sehr gutes Gold.
0: <lacht> Sie haben ähm, eins gutes Gold hier. Nee. Richtig, ja. <lacht> äh,
1: wenn wir jetzt spielen, spielen wären, dann wäre das äh, wahrscheinlich die Art von Gold, die so abgegradet ist.
0: Ah, okay. <lacht> Lila also leuchtend haben, oder so.
1: Genau, genau. Harding hat jetzt versucht, Geldgeber zu finden, aber wie gesagt, wir reden irgendwo von Zentralaustralien, da ist kein Wasser, da ist es extrem schwer und, und das ist, stimmt auf jeden Fall an das Geschichte, die Goldfelder von Kalgoorlie, die boomen gerade. Da hat Herbert Hoover beispielsweise ja auch sein Vermögen gemacht. Ähm, und... Du setzt nicht Geld aufs Spiel für Zentralaustralien, wenn du in Kalgoorlie das Gold quasi aus dem Boden holen kannst als Gesellschaft. Das macht man einfach nicht.
0: Ja, und vor allem bist du ja als Gesellschaft auch irgendwie dann konsolidiert. Ne? Also wenn du da bereits im Business drin bist und Goldfelder für dich erschlossen hast und da am Fördern bist, dann ist das natürlich trotzdem ein Riesenrisiko, da irgendwie jetzt auf einmal ins Blaue rein, irgendwo anders hinzugehen ne? und dich im Zweifel zu verkalkulieren.
1: Ja, genau. Und das erzählt Lasseter diesen Leuten. Er erzählt ihnen auch, welche Ausmaße das Goldriff haben soll. Nämlich irgendwie, ach Gott, das ist in Meilen. Ich glaube, das ist irgendwie 13 Meilen lang, 2 Meilen breit oder sowas. Und dann ist Lasseter weg und dann schnappt sich jemand Zettel und Papier und rechnet das aus. Und rechnet aus, dass dieses Goldriff mit dem, was Lasseter erzählt hat, 66 Millionen Pfund wert wäre. Das entspricht heute etwa 4,5 bis 5 Milliarden Pfund.
0: Also, wir reden hier von Pfund Sterling, also von englischen Pfund, nehme ich an.
1: Ja, genau, genau. Gut. Australien ist ja äh, unter britischer Crew quasi und hat dementsprechend auch die Währung.
0: Damals noch zumindest. Heute haben sie Damals noch. genau, Heute Dollar. ist der australische Dollar, ne? Ja. Ja, also, also das ist, man muss schon sagen, 5 äh, Milliarden wären jetzt für eine heute Regierung keine Komplettsanierung. Also. Aber es wäre ja. auf jeden Fall sehr nett. <lacht> Sagen das wir es wäre mal gut. So.
1: nice to have. Genau. genau. <lacht> so, und dann gucken sich diese drei Leute in diesem Büro Markus tief in die Augen und entscheiden sich, ja, das fördern wir. Und Bailey, unser skrupelloser Kopf der Workers Union, entscheidet sofort, die Regierung auszuboten <lacht> und die Expedition aus Geldern der Gewerkschaft zu bezahlen. Und er möchte einen kleinen Kreis von Investoren drumherum haben, denn je weniger Investoren du hast, desto mehr Geld und Gold bleibt für jeden Einzelnen übrig. Und sie einigen sich so auf 40 Leute. Also es ist wirklich etwas, was in dem Moment grob überschlagen wird. Und äh, diese 40 Leute sollen zusätzliche Geldgeber sein, davon dann profitieren. Klingt für ähm, mich
0: jetzt erstmal sehr viel, muss ich sagen.
1: Ja, aber wenn du, wenn du 66 Millionen Pfund zu verteilen hast, aus Maßen natürlich. Also, ähm, okay.
0: Ja, also mit heutiger Kaufkraft dann halt ca. 5 Milliarden. Da fällt schon genau, ein bisschen was für jeden Einzelnen runter, das stimmt schon.
1: Ja, da kann man, da kann man sich ein, ein bescheidenes, aber zufriedenes Leben von finanzieren, glaube ich.
0: Sollte genau, <lacht> ja.
1: Ja, so gerade eben. Ähm, wir sehen also schon, jetzt ist die Regierung eigentlich schon raus, sie weiß es nur noch nicht. Äh, aber man möchte ja trotzdem irgendwie die Regierung weiterhin im Boot haben, weil man braucht natürlich Genehmigungen und so ganze Geschichten. Und jetzt kommt... Äh, der Bruder von dem Innenminister, den wir schon angesprochen haben, also Innenminister war Arthur Blakely und sein Bruder Fred Blakely, wird dazugezogen. Der wiederum, das ist halt auch alles so eine so, eine, so, so ein Kabinett aus Wahnsinnig. Äh, Blakely, äh, Fred Blakely ist... Ähm, Berühmt als Bicycle Bushman, nämlich, bevor das Auto erfunden wurde, haben tatsächlich Leute den australischen Kontinent mit dem Fahrrad überquert. Klar. Und durchquert. Riesenstrapazen, riesen, also unglaublich schwierig, weil ich meine, das Terrain ist nun wirklich nicht einfach. Schon mit dem Auto nicht, mit dem Rad noch viel weniger, wenn wir dann noch dazu rechnen, dass wir keine Straßen haben, sondern nur so Trampelpfade höchstens. Und auch Blakely wird konsultiert und auch er sagt: Ja, wir können, die Expedition ist sinnvoll. Und dann erzählt er also, seine Geschichte nochmal.
0: Also an einem Punkt komme ich da so ein bisschen ins Stocken. Also wir haben jetzt ja. Fred Blakely, Gut. den, <lacht> vielleicht nicht nur an einem, aber wir gucken mal. Wir haben jetzt Fred Blakely, der Bruder des amtierenden Ministers of Home Affairs. Ja. Der wird hinzugezogen. Jetzt ist der Begriff hinzugezogen natürlich unterschiedlich auslegbar. Man möchte aber die Regierung ausboten. Ist es dann so clever, den Bruder des Ministers of Home Affairs hinzuzuziehen? Oder ist der, hat er sowieso keinen Bock auf seinen Bruder und denkt sich, ja komm, Regierung ausboten bin ich dabei. Ich fand meinen Bruder immer schon scheiße. Oder war der ja gar nicht in diesen Ausbotplan involviert? Nicht in den Haus. Ich nehme, also. an, ich
1: nehme nicht an, dass er, dass er, dass er involviert war. Äh, Blakely hat selbst Memoiren geschrieben, aber äh, ich, da geht er, soweit ich weiß, nicht besonders darauf ein. Im Zuge dessen, wie sich das Ganze noch abspielen wird, wir wollen ja nicht zu sehr spoilern, aber äh, kann, könnte ich mir auch vorstellen, dass seine Memoiren ein bisschen ungenädig ausfallen in ein paar Richtungen.
0: Könnte sein. Die haben wir jetzt ja, aber, die haben wir nicht reingeguckt, aber Oder hast du das gemacht?
1: ja. Ich habe ich hab, äh, die Teile, die ich im Internet davon gefunden habe, ähm, ein bisschen reingelesen. Aber das ist das, was ich in etwa erwartet hatte. Das wird vielen Hörern auch gehen. Ihr werdet am Ende eine gewisse Sache erwarten. Und dann könnt ihr auch Das steht auch dann drin. <lacht> Auf jeden Fall machen die nochmal so ein Investorentreffen, wie man das heute auch nochmal machen würde. Und diese 40 Leute, plus die, die jetzt schon wissen, denen erzählt Lasseter jetzt mit Bühne seine Geschichte nochmal. Und man muss sagen, Lasseter ist ähm, Das sagen alle durchweg der Mann kann unglaublich reden. Der ist unglaublich charismatisch. Der, ist, der kann Leute begeistern. Ähm, allerdings fällt schon ein paar Investoren auf, dass es in seiner Geschichte durchaus Lücken gibt. Ich meine, du hast ja schon gesagt, Townsville Kalgoorlie ist einmal quer durch Australien, um das vielleicht mal in Relation zu setzen. Das ist die Strecke Moskau-London mit Pferden. Mit zwei
0: Pferden, ja.
1: Mit zwei Pferden mhm. als komplett unerfahrener, Buschmann, der Mann, war ja nach eigenen Aussagen Seemann. Ja, der, der das hat das halt ein Praktikum gemacht. Ja, das ist ja ein Zertifikat, hat er mit Sicherheit <lacht> dabei gehabt. Also.
0: bushman zertifikat Ja, richtig. So. Ja.
1: Harold Lasseter is a Bushman. Ähm, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, es gibt da halt auch Leute, die halt auch was von, von, ähm, ja, von Kartografie verstehen. Wenn die Uhren 75 Minuten falsch gingen Egal ob vor oder nach, egal wie du das dann rechnest, dann liegt das Goldriff irgendwo im Indischen Ozean. Das trifft Australien gar nicht.
0: Also die Koordinaten, die sie da genommen meinen, genommen zu haben, äh, können auch nicht stimmen. Die können nicht stimmen, richtig. Also ja. zumindest, wenn man da von der Aussage unnötig. ausgeht, dass die Uhren 75 Minuten falsch ging. Was ich interessant finde, weil wenn Uhren 75 Minuten falsch gehen, dann gehen sie falsch. Ganz, also wenn sie falsch gehen, dann gehen sie falsch. So rum. also Das ist jetzt die Weisheit des Tages, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Wo ist die Referenz? Woher weiß ich, dass meine Uhr genau 75 Minuten falsch geht? Wenn ich aber eine falsch gehende Uhr dabei habe.
1: Wahrscheinlich, wenn du in die Zivilisation zurückkehrst und dann die... Und dann ja. siehst, dass eine okay. ne Turmuhr oder sowas anders geht. Also, ich nehme mich mal an, dass hier so passiert sein wird. Ja. Ähm, also, aber Wigert Lesseter ist wahnsinnig eloquent. Und äh, er erklärt das alles. Und vielleicht, man muss auch sagen, was immer es an Zweifeln gibt, niemand wollte sie hören. Ja, gut. Aber das Goldfieber ja. griff schon um sich.
0: Die Dollarzeichen bzw. Pfund in den Augen. Und ja, wenn man dann noch ja
1: also ja, Onkel Dagobert-mäßig. Onkel Dagobert, -mäßig, ja. ne? Onkel Dagobert der, der auf einmal diese Geldsäcke mit den Talerzeichen drauf in den Augen hat.
0: Ja, ja. und wie ich eben schon angedeutet habe, kommt es dann natürlich dazu, dass man loszieht. Also das genau. Ganze wird offensichtlich finanziert. Es kommt genug Geld zusammen, dass man losziehen kann. Und jetzt muss man natürlich eine Crew zusammenstellen. Also Richtig. Ja, wir haben ja eben schon gehört von Fred Blakely, der natürlich auch Erfahrungen im Busch hat durch seine durch seine vorherigen Reisen kann man sich vorstellen, dass er mitkommt. Jetzt haben wir noch einen Herrn namens er Errol Coot.
1: Ja, eine sehr interessante Persönlichkeit. Errol Coot ist eigentlich Journalist und Pilot in Anführungsstrichen. Ähm, Errol Coot ist vor allen Dingen deswegen dabei, weil er hofft, dass die Welt ihn entdeckt. Äh, er möchte quasi einfach seinen Namen in die Geschichtsbücher schreiben. Äh, er, war zwar, hat, er hat zwar eine Pilotenlizenz. Aber die ist schon lange abgelaufen. Ähm, er äh, Und als er sie reaktiviert, für die Maschine, die sie benötigen dafür, ist die Lizenz auch überhaupt nicht ausgelegt. Also äh, Sagen wir
0: mal, seine Kompetenz als Pilot ist eher zweifelhaft zu sehen.
1: Richtig, genau. Aber er ist auch als Typ eher zweifelhaft <lacht> zu sehen. Aber ich, da, da, da kommen wir noch später drauf. Ähm, dann ist noch äh, ein Mitglied der königlichen Marine dabei, Captain Charles Blakiston Horton.
0: Ja, das Dann hört sich Riemann doch nach geballter Kompetenz an, oder nicht? Also, das ist doch jetzt das, mal jemand, yeah, wo man das sagen ist kann, jemand, ja. der hat, der Mann, der hat Charakter, der ist kompetent, ja. der ist bei so einer Expedition richtig aufgehoben. Richtig, und der ist nur für die Hälfte dabei. Okay.
1: Weil äh, er hat halt quasi dienstfrei äh, für ein paar Monate. Und sein, es ist schon abzusehen, dass er auf der Hälfte des Weges zurück muss, um sich bei seinem keine Ahnung, seinem General zu melden oder Admiral oder was weiß ich was und dann wieder eingesetzt zu werden.
0: Ah, okay, also der, die Teilnahme der Expedition war nicht im Dienst, er ist da nicht in Funktion als ja, militärischer Captain sondern er geht mit, weil er Bock drauf hat und gerade dienstfrei ist. Ja,
1: er möchte quasi Zentralaustralien ein bisschen kennenlernen und ähm, ja, wird, ist, da, ist halt freigestellt gerade, nach so und so vielen Monaten Dienstzeit hat man ja immer ein bisschen frei zu der Zeit. Ähm, und genau und wenn er und, äh, es ist schon klar er wird irgendwann äh, zurückkehren müssen das, ähm, aber er ist tatsächlich einer der kompetenten Leute auf dieser auf dieser Reise das kann man nicht anders sagen ähm, dann gibt es noch Philip Taylor der ist Mechaniker da muss man gibt es nicht viel mehr und George Sutherland der ist Bergarbeiter der und, äh, auch, auch zu dem gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Und dann gibt es noch jemanden, der erst in Alice Springs, wo die erste Etappe der Expedition ist, zu den Leuten stößt, nämlich Fred Colson. Seine Beteiligung an der Expedition wird noch zum Problem. Aber, wie gesagt, wir haben es schon angedeutet, es geht in ein kaum erforschtes Gebiet. Man glaubt halt zu der Zeit noch, äh, also man weiß halt nicht, was da liegt. Manche Leute glauben, dass Australien quasi, dass es da einen riesigen Binnensee gibt, ähm, Sowas wie die Great Lakes in, äh, in den USA zum Beispiel. Ja, also irgendwas Gigantisches, aber man weiß es halt einfach nicht.
0: Ja, also das ist auch eher der da In der Mitte muss ja irgendwas Tolles sein oder irgendwas Großes oder was weiß ich.
1: Ja, genau. <lacht> was, was da allerdings liegt, und das weiß man, das ist in der Nähe der Peterman Ranges. Ähm, da kannst du auch am besten Bilder von äh, reinstellen. Das ist dieses sehr, sehr unwirtlich. Es gibt keinen Tropfen Wasser auf Meilen und das ist sehr labyrinthisch. Ich kann es nicht anders beschreiben. Das ist so ein bisschen Canyon-artig schon fast. Das sind so Gebirgszüge und ähm, ja, das ist zu dem Zeitpunkt, also man weiß, das ist eine der, eine der schwierigsten Regionen in, in Australien. Ohne Frage. Auch wenn man nicht viel darüber weiß. Ne? Weil es ist halt auch schwierig, da Expeditionen überhaupt hinzubringen.
0: Ja, auch dazu verlinke ich euch am besten mal eben den Wikipedia-Artikel. Dann könnt ihr euch das mal ansehen. Das ist halt einfach eine Region. So, dann gibt es noch einen Herrn namens Charles Lexius Burlington, ja, der richtig. im Gespräch war, die Expedition zu, zu begleiten. Das hatte unter, unter anderem damit zu tun, dass er gute Kontakte zur Firma Thornycroft hatte. Und das ist nämlich das Unternehmen, was später diesen Truck für die Expedition stellen soll. Da kommt halt dann irgendwie, keine Ahnung, er ist der Botschafter oder der, der das Werbegesicht von Thornycroft. Ja. Ähm, das das wäre gar nicht so schlecht gewesen, der ist nämlich sehr versiert, was Mechanik angeht und soll ein guter Pilot gewesen sein. Möglicherweise. Ist also ein
1: hochdekorierter Mann. Ja, ja,
0: möglicherweise sogar ein wesentlich besserer Pilot als unser lieber Herr Errol Coote.
1: Nicht nur möglicherweise, er ist es. <lacht> er, ist, er hat halt im, im Weltkrieg zig Auszeichnungen bekommen. Das ist ein, das ist ein wirklicher Top-Mann. Das kann man nicht anders sagen der ist mit Abstand der kompetenteste oder wäre der kompetenteste von den allen gewesen, wenn er denn mitgekommen wäre.
0: Ja, denn es gab dann diverse Bedenken auf Seiten der bereits ja, unterschriebenen Expeditionsteilnehmer. Kut ist natürlich neidisch, dass, dass der ein viel besseres Resümee hat als er, aber letzten Endes ist es Lasseter selber, der sagt, okay, wenn der mitkommt, dann bin ich raus.
1: Ja, und das ist, das ist so interessant, äh, also bei Kut ist es halt so, deswegen war, sagte ich, zweifelhafter Typ. Der hat halt während des Ersten Weltkriegs zig Kleindelikte begangen und ist deswegen auch ein paar Mal eingesperrt gewesen im Militärgefängnis. Ähm, er hat äh, also einen Großteil des Krieges eingeschlossen verbracht. Äh, und seine Piloten-Skills sind halt äh, sehr, sehr fragwürdig. Und äh, Blakely beispielsweise glaubt auch, also hat auch Sorge, dass Lexius Burlington ihm halt da den Rang abläuft. Aber dann. Das ist so, beide sind nicht so wirklich grün damit, aber würden noch mitgehen. Aber Lasseter, das ist das Spannende. Lasseter hat auf einmal was dagegen, jemanden mitzunehmen, der topkompetent ist. Ob Coot ihm das eingeredet hat, denn Coot und Lasseter, das ist so ein Duo Infernale später. Oder ob Lasseter andere Gründe hat, das weiß man nicht. Aber Lasseter ist ganz panisch gewesen, was das anging.
0: Hm. Wer weniger panisch war, nachdem dann unser Herr Charles Lexius Burlington ausgebotet wurde, war gut, denn der durfte sich oder wollte sich erstmal ein Flugzeug aussuchen und er hat sich gedacht, ja wir brauchen was möglichst schnelles. Das Problem damit war, dass die schnellsten Flugzeuge damals aus Holz waren, bin jetzt kein Flugzeugmechaniker bzw. habe mich jetzt auch nicht ausführlich mit der Physik, die dahinter steht, beschäftigt, aber ich könnte mir vorstellen, es hat auch was mit Gewicht zu tun natürlich. Ja. Und da hat man vorgewarnt, weil durch starke Hitzeeinwirkungen, die im Outback unerlässlich, also die kommt einfach vor, könnte sich das Flugzeug verformen und dadurch fluguntauglich werden oder es könnte einfach zu Problemen führen. Ja, Reparaturen werden nötig, die man nicht durchführen kann und so weiter und so fort. Ja, deshalb und, hat es man ist
1: noch, es ist, und es ist halt auch Holz. Holz ist nicht so stabil wie Metall. Genau. Also wenn du alt, du, du hast halt keine richtigen Landebahnen da zu, an den an den Stellen, muss man ja auch sagen. Ja,
0: deshalb einigt man sich auf ein Metallflugzeug und das wird von Coot dann auf den Namen Golden Quest getau getauft. Das finde ich, das ist ein toller ja. Name. Ja, ne? Ah. Es ist aber irgendwie auch so ein bisschen, also ein Flugzeug kann nicht hinten vom LKW runterfallen, das ist mir schon klar, aber sie sehen es jetzt nicht nötig, das Ganze zu registrieren. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass man das von diversen Konten bezahlt, bzw. abrechnet und ja, wie du schon passend in der Recherche vermerkt hast, wenn der Pilot nicht registriert ist, dann muss das Flugzeug auch nicht registriert sein.
1: Ja, so, so ist es. Also, wir, 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 haben, wir haben hier halt auch jemanden, also, Kut wollte halt unbedingt äh, ein, dieses Flugzeug haben und sie und dann sagte man ihm halt, sie brauchen nichts für einen Sprint, sie brauchen was für einen Marathon, sie brauchen was Stabiles. Und er war auch sehr enttäuscht, dass er seine diese schnittigen, äh, schnellen Flugzeuge nicht haben konnte, und hat sich dann so zähneknirschend dazu überreden lassen, äh, da ja diesen Kompromiss einzugehen. Ähm, die, der Plan ist halt, ne, das Flugzeug fliegt nach Alice Springs, wo es eine Landebahn gibt und von dort aus wird es dann halt die Expedition aus der Luft unterstützen. Ähm, Bailey, also unserem wundervoll korrupten und skrupellosen äh, Chef der Workers Union, kommt aber noch ein Gedanke was wird denn, wenn Lasseter was im Outback passiert, wenn er irgendwie stirbt? Ich meine, Australien ist schon ohne Angriffe von Aborigines, tödlicher Hitze äh, und, ähm, und auch einfach, ja, Durst und so ähnlichen Sachen gefährlich genug, weil da
0: zig giftige Tiere rumlaufen, wie man, glaube ich, weiß. Flora und Fauna wollen dich eigentlich generell um.
1: Ja, man sollte da einfach nicht sein. <lacht> ähm, wie, wie genau, äh, also, wie stellt man denn das jetzt sicher? Und Lasseter, und ich habe es dreimal gelesen, bis ich es äh, geglaubt habe. Lasseter findet natürlich hierfür eine Lösung. Und er stellt den Leuten zwei Briefe aus. Und einen davon schreibt er mit unsichtbarer Tinte. Also Zitronensaft oder sowas. Auf diesen Briefen will er die Landmarken vermerken, die Koordinaten, die, ja, die halt damals bestimmt wurden. Und das Ganze soll dann halt in Sydney in die Bank gebracht werden. Und In äh, einen Safe und darf halt nur rausgeholt werden, wenn Lasseter zurückkehrt oder wenn er für tot erklärt wird. Dann darf man das rausholen, kann Ahnung, mit dem Bügeleisen drüber gehen oder was auch immer man macht, um unsichtbare Tinte sichtbar zu machen und dann, naja. Dann ist man jetzt erstmal zufrieden, unglaublicherweise. Äh, Blakely allerdings
0: kriegt langsam Zweifel. Also, um das nun mal eben auseinander zu dividieren, da hatte ich nämlich auch am Anfang Probleme mit den Namen. Hm. Bailey ja. ist der Gewerkschaftsfutsi. Und ja. Blakely, Fred Blakely, also welcher Blakely da jetzt Probleme bekommen hat, ist fraglich, also ist auch eigentlich egal, wir haben einmal Arthur Blakely, das ist der Innenminister und wir haben einmal seinen Bruder Fred Blakely, wahrscheinlich geht es hier um Fred Blakely, der jetzt Zweifel bekommt.
1: Genau, hat. genau. Äh, Fred Blakely ist auch der Expeditionführer ähm, und so langsam aber sicher kriegt er Zweifel an, Lasseter, aber die Geschichte ist halt schon zu weit, das es ist es das lässt sich nicht mehr aufhalten. Sie nehmen eine moderne Funkausrüstung mit, die zu der Zeitpunkt wiegt sowas, übrigens 80 Kilo. Und Proviant und Sprit für das Flugzeug kommt auf den Truck und der Truck wird dann per Zug nach Alice Springs gebracht. Joa. Da fliegt die Golden Quest dann auch hin und dann soll es losgehen von Alice Springs aus.
0: Dann soll es von Alice Springs losgehen, auch ein geschichtsträchtiger Ort, beziehungsweise ein Ort, den man vielleicht mit Australien schon mal in Verbindung gebracht hat oder schon mal gehört hat. Jetzt können wir an der Stelle dazu nochmal eben was sagen vielleicht. Alice Springs ist so interessant oder auch so bekannt, weil es so vor allem zu der Zeit als letzter Außenposten der Zivilisation gilt. Ne? Also Es liegt halt an der Grenze des Outbacks, des damaligen Outbacks und das ist halt der Klassiker, um von da aus zur Expedition oder zur Goldsuche zu starten und deshalb nimmt man wahrscheinlich auch das als, ja, Startpunkt, würde ich mal sagen, zur Expedition. Ja. Ich meine, man hört ja, der, der Wagen ist per Eisenbahn dahin gebracht worden, das heißt, die Logistik bis dahin funktioniert anscheinend noch echt gut und ja.
1: Es ist auch, es ist auch wirklich so eine Wildweststadt. Es, da gibt es zig Goldgräber und sowas ähnliches wie Saloons, würde ich mal sagen. Also das ist, man profitiert ja schon von dem Gold, das andere Leute aus dem, aus dem Stein geschlagen haben. Ähm, und ja, es hat halt diese Bahnverbindung. Und dort angekommen, ähm, geht Blakely erstmal mit Lasseter zum Magistrat der Stadt. Der ist, mit, also mit ihm ist er befreundet, Ernest Allchurch. Die haben alle so großartige Namen. Ja, das das ist richtig cool. <lacht> Und ähm, Ernest Allchurch ist, ist jemand, der quasi Alice Springs ist. Er ist von Anfang an dabei gewesen. Ähm, irgendwie seit 30 Jahren oder so ist er, ist, oder, oder 40 Jahren lebt er in der Stadt oder ist da Magistrat, was weiß ich was. Und der spricht mit Lasseter ganz freundlich. Und daraus wird langsam aber so sicher eine Art Kreuzverhör. Lasseter hat ja behauptet, er sei reden, hätte in der Nähe von Alice Springs nach Granat geschirft, also so ein Halbedelstein und also auch in der Zeit, wo er halt unterwegs war, um dieses Goldfeld zu holen. Aber Old Church kommt sehr schnell dahinter. Der kann nicht nie in Alice Springs gewesen sein. Lasseter, ähm, hat so, ja, er erkennt so Sachen wieder, beispielsweise, die noch nicht da waren. Er sagt sowas wie, keine Ahnung, ah, das alte Post Office. Und das gab es schlicht und ergreifend vor 30 Jahren noch nicht. Oder er, ähm, wusste, weiß beispielsweise nicht, dass das Telegrafenamt von Te Alice Springs zwei Meilen außerhalb der Stadt liegt. Also das sind so Dinge, die kannst du eigentlich nicht falsch erinnern, wenn du mal in Alice Springs warst, weil sich daran nichts geändert hat. Und das ist sehr markant. Und Earl Church sagt dann auch zu Blake Lee, lass den, lass den, brech das hier ab. Das ist Wahnsinn. Der war nie hier. Der, das Der ist ein Betrüger.
0: Typ kann keine Ahnung haben quasi von dem, was er da spricht. Ja, ja. richtig. Was man noch als Randhinweis erwähnen kann es gab zu dem Zeitpunkt wohl immer wieder Spannungen zwischen den Siedlern und den Aborigines und deswegen sagt das Komitee in Sydney "Im ey Leute, nimmt mal ein paar Waffen mit, was der Expeditionsführer Fred Blakely nur widerwillig tut. Also es ist jetzt, warum auch immer, also Generell sagt man vielleicht, okay, wir sind hier jetzt nicht dazu ausgezogen, um um uns zu schießen, sondern wir wollen Gold finden, wir brauchen keine Waffen. Aber ja, um sich so generell zu schützen, ist das ja vielleicht erstmal gar keine schlechte Sache, wenn man die wirklich nur zum ja, das, eigenen Schutz benutzt.
1: Das finde ich aber auch so mentalitätsgeschichtlich so spannend, weil wir haben ja jetzt schon oft gesagt, wir haben eine ähnliche Ausgangslage wie in den USA und während der Wilde Westen vor, vor Waffen strotzt, Hast du das in Australien gar nicht. Obwohl du auch eine sehr feindselige Natur hast. Okay, du hast keine Grizzlybären, die mal eben kurz um die Ecke kommen können. Ähm, aber trotz allem, ne? ja, das ist eine sehr also die, ähnliche Grund ja. Grundkonstellation an sich, ja. beispielsweise Dingos, äh, die, ist, die, ähm, die die zu Problemen führen können. Ja, ähm, was ich
0: turbo-witzig fand oder finde, <lacht> mehr, man macht da natürlich, man ist. Also, Gründlich macht Testfahrten mit dem Truck und dann fällt einem auf, mh, die Benzin, die Treibstoffnadel neigt sich doch erstaunlich schnell dem Nullpunkt entgegen. Und äh, dieser Truck sollte ja auch den Treibstoff für das Flugzeug transportieren und der braucht aber selber viel zu viel Sprit. Yep. Und so nimmt man einfach einen zweiten Truck mit, der weniger Sprit verbraucht, der das yeah. Benzin für den ersten Truck transportieren soll. Ja, man hat das so nicht so gut
1: gedacht, ja. <lacht> <lacht> ähm <lacht> ja, äh, und das heißt natürlich, man braucht einen weiteren Fahrer. Ähm, und, also, und man muss erstmal diesen Truck ja auch auftun. Und in Alice Springs halt mal eben so. Und tatsächlich haben sie aber Glück, dass Blakely einen alten Freund namens Fred Colson da hat. Der hat ein Auto und auch einen Truck und der bietet sich auch an, beides zur Verfügung zu stellen. Und jetzt wird Kut misstrauisch. Kut glaubt nämlich, dass er alles vorher abgesprochen worden und äh, Blakely würde jetzt hier Colson quasi in die Expedition reinschmuggeln und die beiden würden das Riff dann für sich proklamieren und äh, dann fängt jetzt fängt Kut an hinter Bail Blakelys Rücken Telegramme nach Sydney zu schicken und äh, lässt er da auch so Sachen so Einflüsterungen zu geben und jetzt geht so ein jetzt geht so ein fieses Intrigenspiel los.
0: Also ich weil es ist halt so, wenn die,
1: wenn die dieses, wenn die dieses, dieses, dieses Goldfeld abstecken, wenn sie es finden, dann wird das ja zu einem Claim. Und das kann jeder claimen, der es als erstes tut. Das heißt, unter den, untereinander sagt man zwar offiziell, ja, ja, wir claimen das für die Australian Workers Union, weil sie auch alle Angst vor, vor Bailey haben. Äh, aber es bleibt immer noch so dieser letzte Zweifel, ob ja, nicht irgendjemand als erstes, als erstes hingeht steht, und aber. dann.
0: Genau. Also, ich bin immer noch bei dieser Truck-Idee. Ja. Ich versuche das gerade zu vergleichen. Also, man hat diesen sechsrädrigen Truck, ja, der ja. angeblich super toll sein soll, um damit durch dieses Gelände zu kommen. Ja. Äh, und hinterher fährt man jetzt mit einem anderen Truck. Ja. Der, also es kann ja nicht ein ähnlicher Truck gewesen sein, weil sonst würde, der zweite, der, sonst würde der zweite Truck ja genauso viel Sprit verbrauchen wie der erste. <lacht> Und ja. dann kann der erste Truck auch seinen Sprit selber transportieren, weil dann braucht man für beide, <lacht> beide nämlich so viel. Ne? So
1: Ja, richtig. Und, Und das hinten reinfällt noch ein normales Auto.
0: Ja, das heißt, man hat im ja. Grunde eigentlich sich des Vorteils den, dieser sechsrädige Truck hat komplett beraubt. Weil das schwächste Glied der Kette ist eh im Zweifel dieses Auto, was hinterher fährt. Es sei denn, man sagt jetzt, okay, der, der sechsrädige Truck ebnet irgendwie den Weg oder macht das irgendwie frei, aber das ist ja auch sehr zweifelhaft. Ja, so richtig
1: äh, durchdacht hat man das nicht. Vielleicht hat man auch einfach äh, Sorge gehabt, dass, ähm, wenn dieses, dieses Gerücht erstmal die Runde macht, dass dann Privatleute anfangen, das Goldfeld zu suchen und es einem durch die Lappen geht. Ähm. Das war alles ein bisschen überstürzt, um es vorsichtig zu sagen. Äh, naja, die erste Etappe soll ja erstmal nach Ilbilla, glaube ich zumindest, dass man so ausspricht, äh, führen. Das ist quasi nur ein Ort auf einer Karte. Da ist jetzt kein, also da ist keine Besiedlung und kein gar nichts. Da ist einfach nur eine Landebahn. Da hat vor langer Zeit hat jemand da Landebahnen gemacht, die, da weiß man aber schon oder vermutet, die ist inzwischen wieder überwachsen, die müssen man wieder frei machen, damit die Golden Quest dahin kann. Und von da aus möchte man dann halt die Expedition richtig losgehen lassen, damit Lasseter seine, seine Landmarken findet. Lasseter hat sich außerdem verpflichtet, vertraglich, wenn man so etwa in 50 Meilen Umkreis um dieses Goldriff ist, dann auch zu sagen, nach welchen Landmarken er eigentlich guckt. Wohlgemerkt, wir wissen immer noch nicht, nach welchen Landmarken er also guckt. Er hat das immer noch nicht erzählt. Er sagt nur, die gibt es. Ja. Und dann äh, bricht der Truck auf mit großem Hallo. Ne? Die ganz, ganz Alice Springs ist da. Alles erfahrene Goldgräber, die natürlich sich das Ganze angucken und, sagen
0: wir mal so, sehr belustigt sind, als der Truck nach 100 Metern im Fluss stecken bleibt. Also in einem Flussbett, man geht davon aus, oder ich würde jetzt mal das so verstehen, dass dort zu dem Zeitpunkt kein Wasser drin war, aber es ist natürlich, also nach 100 Metern, nicht nach 100 Kilometern, was auch noch nicht besonders weit wäre für die Entfernung, die man zurücklegt, sondern nach 100 Metern.
1: Also nach 100 Metern in einem ausgetrockneten Flussbett bleiben sie stecken. Und müssen mühsam befreit werden. Und da zeigt sich schon, was sich in den nächsten Wochen fortsetzen wird. Der Truck ist für die Art Expedition komplett ungeeignet. Also Thornycroft hat wirklich gute Trucks gemacht, aber die waren mehr so für Geröllwüsten. Sowas wie die Atacama ist, glaube ich, eine Geröllwüste oder die Segobi oder so. Und der Truck ist auch eigentlich nicht dafür da, alleine was zu machen. Also Er ist immer so als Verbundfahrzeug. Er ist unglaublich riesig. Er ist unglaublich schwer zu steuern. Also ähm, du musst ordentlich Muckis in der Arme haben. Er ist so laut, dass du dich im Fahrerhaus nicht unterhalten kannst. Und wie gesagt, er kommt mit dem Gelände überhaupt nicht klar. Also, es gibt halt sogenannte Mulga-Akazien. Das ist so eine spezielle Akazienart, die da vor sich hin äh, vegetiert. Und die haben so harte Wurzeln, dass der Truck da nicht durchkommt und auch nicht darüber kommt. Und noch zusätzlich haben diese Akazien Dornen. Und die zerstechen die Reifen. Und dann bleibt der Truck wieder im Sand stecken. Und dann müssen sie Matten von Kokosfasern davor legen. Das Problem ist nur, so eine Matte hält natürlich nicht Ewigkeiten. Und die Matten sind auch links und rechts nur so quasi einen Schritt breiter als der Truck selbst. Das heißt, das ist, das ist so langsam mit Schrittgeschwindigkeit quält man sich dadurch. Und außerdem ist der Truck auch zu tief, also zu nah über dem Boden. Der zieht die ganze Zeit Gestrüpp ein, was sich dann im Radkasten verfängt. Und um die Reifen wickelt.
0: Also im Endeffekt kann man festhalten, das Auto ist wahrscheinlich besser durchgekommen als dieser Truck.
1: Ja, also, weil der halt vorne wegfuhr und den Weg ge ge geebnet hat.
0: Also dieser Truck war im Grunde eigentlich ein kompletter Reinfall. Also man hätte eigentlich, ja, hätte so besser das Fahrrad nehmen können für alle wahrscheinlich. Ja. Meine Güte. Das also das ist halt, also, aber Respekt, dass sie das trotzdem dann anscheinend auf sich genommen haben, ne, dass sie dann nicht gesagt haben, nach einem halben Tag oder nach paar Stunden, ey, ich sehe Alice Springs noch, wie wär's mal mit umkehren und wir überlegen uns mal, wie wir das anders machen.
1: Ja, ein vernünftiger Mensch hätte das gemacht, die haben es leider nicht gemacht.
0: Ähm, ja. Ja, und dazu kommt dann ja auch noch, dass Lasseters Geschichten aus dem Fabelreich, Geschichten aus dem Paulanergarten
1: <lacht> ja.
0: sich häufen. Also man hört dann da von solchen Sachen, wie dass er sich an Dinge erinnert, wie zum Beispiel, ach guck, die Felshöhle da oben, da haben wir vor 30 Jahren genächtigt und alle anderen denken sich so, diese Felshöhle da oben hat noch nie ein Mensch betreten, weil er bei dem Versuch gestorben wäre, weil sie nicht zu erklimmen ist in 30 Metern ja. Höhe oder was weiß ich was. <lacht> es sei denn, genau, du, hast, richtig. du hast die absolute Bergsteigexpertise und Steigeisen und Hasse nicht gesehen und du hattest das nicht.
1: Richtig. <lacht> Oder irgendwelche Bäume, wo er dann sagt, ach ja, zwischen den Bäumen habe ich mein Zelt aufgeschlagen. Und Blakely sagt, diese Bäume leben nur elf Jahre. Die können nicht. Das ist doch Unsinn.
0: <lacht> Gut. aber ne? Vielleicht hat man genau der Stelle vor 30 Jahren auch zwei ähnliche Bäume, oder genau diese Bäume, also ne, Vorfahren dieser Bäume gestanden. Und mm, das finde genau. ich auch richtig nice es kommt dann raus, dass er so, so, also du hast es hier, die einfachsten Outback-Fertigkeiten genannt, dass er die nicht beherrscht. Er kann zum Beispiel keinen Sextant lesen. Ja. Er, ähm, und das ist halt auch wieder so, eine, ja, gut, er kann auch keine Brotfladen backen, aber okay. Aber er kann das keinen Sextant... Das,
1: das ist gar nicht so wenig. Also ich meine, er weiß nicht, wie man aus Mehl und Wasser Brot macht. Das eine, was man jeden Tag im Outback macht.
0: Ja, aber... Diese ganze Expedition fußt darauf, dass er angeblich Koordinaten mit seinen 75 Minuten falsch gestellten Uhren rausgefunden hat. Gut, er hatte noch diesen Dude dabei. Den Namen habe ich jetzt vergessen, mhm. aber ist auch egal. Harding, ja. Aber trotzdem kann er keinen Sextanten bedienen. Da, spätestens dann hätte ich vielleicht so ein bisschen Fracksausen gekriegt.
1: Ja. Ja, man sollte das meinen, richtig? Er, er, er verhält sich auch äh, total erratisch. Das äh, fehlt jetzt, glaube ich, hier in der Recherche. Ähm, das fällt mir nur gerade ein. Ähm, er verhält sich auch total erratisch. Also Er hat so viel Angst für den Aborigines, dass er immer mit einer Waffe in, in, im abgeschlossenen Fahrerkabine des Trucks nächtigt. Er äh, will unbedingt ein Buch über Navigation von äh, Blakeston Houston äh, haben, das der ihm aber nicht leihen möchte, weil es auch um Navigation geht, die ihnen nichts bringt. Es geht da um irgendwie so irgendwas, was im Indischen Ozean äh, hilft, aber nicht, nicht im australischen Outback. Und Lasseter ähm, ist, also, es ähm, ist, ist, ist hochgradig, also verhält sich hochgradig seltsam. Ähm, er, hat auch, er ist auch derjenige, der die Funkausbildung in Anführungsstrichen gemacht, hat, also die Einweisung, sage ich jetzt mal. Als man den ersten Funkspruck aber absetzen will, stellt man fest, letzter Tag hat zwar die Kopfhörer mit, aber nicht das
0: Mikrofon. <lacht> <lacht> oh Mann, es ey. Ey, ist so richtig. Oh, er fällt mir gar kein Vergleich zu ein, aber es ist halt einfach nur noch, also es ist, es ist einmal mit ja. Profis, ne? Also ja, einmal mit Profis arbeiten, ja. <lacht> ja, und dann weil man, also man war dann offensichtlich not amused über, diese, über dieses Verhalten seinerseits und das hat ihn wohl dazu veranlasst, dann nur noch bewaffnet in der abgeschlossenen Fahrerkabine des Trucks zu schlafen. damit also ja. Er hatte dann wohl auch Schiss, dass man ihn des Nächtens vielleicht irgendwie mal entsorgt oder sich an ihm rächt oder was weiß ich was. Also sagen wir mal so, sie waren auf bestem Wege, das beste Gold überhaupt mhm. zu finden.
1: Ja, richtig. Und sie kommen wie gesagt extremst langsam voran, weil du musst diesen Truck halt immer wenn 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 diese Akazien da sind, dann müssen die erstmal und die haben halt also Akazienholz ist ja unfassbar hart. Ähm, die müssen dann halt mit Macheten oder mit Äxten oder was weiß ich, was diese Wurzeln erstmal durchschlagen, damit der Truck da durch kann. Das heißt, das ist so quälend langsam und irgendwann muss Blake ist in Houston auch schon nach Brisbane zurück. Das so war der Streit, das war der Marine
0: captain ne? Genau,
1: das war der kompetenteste von der ganzen mich und da gibt es noch Streit mit Lasseter, weil der das Buch ja haben will. Und, ähm, aber Lasseter hat auch irgendwie immer eine, eine Kiste, die ihm gehört, die abgeschlossen ist, wo er irgendwas drin aufbewahrt. Und Blakely, ähm, irgendwann äh, wartet er, dass Lasseter weg ist und spioniert ihm danach. Also diese ganze Sache, Stimmung un innerhalb der Gruppe, ist sehr schnell am Boden. Und dann bleibt der kleinere Truck liegen und Coot und Colson fahren nach Alice Springs zurück. Und der Gag ist, das dauert nur ein paar Stunden mit dem Auto. Weil der Truck ist ja so langsam, aber das Auto kann ja frei fahren. Weil es ja nur die Strecke zurücklegt, die der Truck schon geschlagen hat. Also sind die ein paar Stunden später in Alice Springs, ähm, holen die Golden Quest ab und ähm, die landen erstmal auf so einer improvisierten Landebahn. Das geht auch noch so gerade eben gut. Äh, von da aus soll es dann nach Ilbilla weitergehen. Jetzt äh, wird der andere Truck repariert und dabei unangenehm äh, spaltet sich der Mechaniker Phil Taylor den Daumen. Also wirklich mit so einem, ich weiß nicht genau, wie das aussah, aber äh, es ist wohl wirklich so, dass die gedacht haben, okay, das nageln wir jetzt zusammen irgendwie, aber er ist halt der einzige Mechaniker. Und ähm, dann Kut, unser Superpilot, will nach Ilp Billa fliegen und stürzt beim Startversuch ab. Flugzeug Totalschaden, nicht mehr zu reparieren. Und Kut muss nach Alice Springs zurück und muss erstmal ins Hospital. Ja, also. Damit
0: fällt Luftunterstützung vorerst aus. Es tut mir leid, aber das hört sich nicht nur nach der teuersten Expedition überhaupt an, sondern es hört sich auch nach der unerfolgreichsten und schlecht geplantesten und überhaupt Expedition an.
1: Ja, ja, <lacht> also das wird nicht besser dadurch. Ihr, ihr,
0: ihr hört vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe am Anfang gesagt, das tat mir beim Lesen weh. Und das sind so Momente, wo es richtig gezogen hat, sagen wir mal so.
1: Ja, das ist einfach nur irre, was die gemacht haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Es ja. wird ja auch nicht besser dadurch, dass jetzt es immer mehr Rauchzeichen gibt. Also Aborigines haben sich mit Rauchzeichen verständigt. Ähm, und sie sind auf dem Weg an so einer Farm vorbeigekommen. Und da haben sie einen Aborigine als Führer angeheuert. Und der wird langsam nervös. Und der ist behauptet, er hat das Funkgerät jetzt zum Laufen gebracht. Wie er das gemacht haben will ohne Mikrofon, weiß zwar kein Mensch, aber ist eine bloße Behauptung.
0: Er hat es gebastelt. Auch,
1: äh, ja. Und dann erreichen sie also endlich Il Billa. Und Blakely plant dann alles für den Big Push, wie er das nennt. Also von hier aus jetzt das Goldriff zu finden. Und jetzt ähm, nennt Lasseter auch erstmals die Landmarken tatsächlich. Nämlich Mount Marjorie und Lake McDonald. Und sie kommen überein allesamt... In Zukunft machen wir das ohne Luftunterstützung, das bringt alles gar nichts.
0: Das ist natürlich ein schöner. Also die Erkenntnis ist schön zu dem Zeitpunkt, wenn man immer noch, also zu dem Zeitpunkt, korrigier mich, hat man halt einfach kein funktionierendes Flugzeug, ne? Also wenn man dann richtig, sagt. Und der Einzige, mal, der
1: fliegen kann, ist im Hospital, ja. Also hör
0: mal zu, mit der Luftunterstützung war ich noch nie ein Fan von, das funktioniert alles nicht. Wir haben, wir haben auch ja, gerade ja, gar kein war. Flugzeug und der Pilot ist verletzt. Also ah, alles Quatsch, brauchen wir gar nicht. <lacht> dann, ja, richtig. Ich stelle mir die Situation so geil vor. Alle sitzen um, ums Lagerfeuer oder in einer Besprechung oder so. Ja, ich, ja, was möchtest du einbringen? Also ich finde Luftunterstützung scheiße. Und alle so, ja, ja ich auch. Ja, brauchen wir nicht. ist alles Quatsch. Dieser neumoderne Schnickschnack.
1: Richtig, richtig. Leute, wenn, wenn, wir, wenn wir durch die Luft, hätte uns Gott auch Flügel gegeben. Genau. Also. <lacht> ja. ja, Und jetzt kommt etwas Fatales. Nämlich Lasseter sagt, gel das, das Gelände, das kommt, zum ersten Mal richtig... Voraus. Also, er sagt, okay, keine Ahnung, sowas wie, jetzt wird es gleich abschüssig und dann wird es kurze Zeit später wirklich abschüssig. Oder, ähm, jetzt kommen wir an einem kleinen Wäldchen vorbei und sie kommen wirklich an einem kleinen Wäldchen vorbei. Das ist deswegen fatal, weil jetzt der Glaube an ihn, der schon fast erloschen war, wieder genährt wird.
0: Ich meine, auch ein blindes Huhn trinkt mal einen Korn, ne? So, so hieß der Spruch doch. Also.
1: Ja, richtig. Ja. Und jetzt wird es noch, es wird, es wird, jetzt wird es noch schlimmer. Also wer, wer jetzt dachte, okay, wir haben die Grenze erreicht, wir sind, wir sind noch nicht da. Ähm, sie bringen Lasseter also nach Mount Marjorie und dort soll er die Koordinaten bestimmen mit Sextant. Wohlgemerkt, es weiß niemand, ob er einen Sextanten wirklich ablesen kann. Ähm, man geht davon aus, dass er das nicht kann. Und als er zurückkehrt, dann nimmt er sich Blakely so zur Seite und sagt, also, ich will verdammt sein, wenn das nicht genau die Koordinaten sind, die ich auf den Zettel in Sydney äh, geschrieben habe, der jetzt im Banktresor liegt. Ähm, aber die Uhren gingen ja falsch, jetzt müssen wir noch 100 Meilen, 150 Meilen weiter südlich gehen. Und jetzt fängt, verliert Blakely die Geduld, denn 150 Meilen südlich sind die Peterman Ranges, das ist unmögliches Terrain, in dem niemand seit über 20 Jahren Gold gefunden hat. Und Blakely sagt halt, wenn die Uhren falsch gingen, wenn, dann müssten wir nördlicher sein, aber nicht südlicher. Aber Lasseter sagt, na komm, vertrau mir noch einmal und das tut Blakely aus irgendwelchen Gründen... Um festzustellen, dass Lasseter am Abend zu ihm kommt und sagt, er hätte den Zettel mit den Koordinaten verlegt und er müsse am nächsten Tag die Messung nochmal wiederholen. Also genau die Koordinaten, die er angeblich ja im Kopf hatte und auf dem Zettel in, in Sydney geschrieben hat.
0: Du, das, das kommt halt einfach vor, ne? wenn man so viele Zertifikate hat, wie hieß hier, die, die A, B, C und die 6? Wie, wie, richtig, wie, wie hieß es? richtig. <lacht> Das ist ein sehr schöner Vergleich. Seht es mir bitte nach, dass ich die, das Zitat aus der Penny am an der Ripperbahn-Doku nicht richtig im Kopf habe. Aber ihr wisst, glaube ich, welchen Herren ich meine. Und ich glaube, der hat das ein oder andere gemeinsam mit unserem Herrn Lasseter. Sehr wahrscheinlich.
1: Sehr wahrscheinlich. Irgendwie bringt er die halt wieder dazu, ihn dann nochmal hinzubringen. Und dann kommen sie nach Ilpila zurück. Und dann sehen sie am Horizont auf einmal in der flimmernden Hitze eine kleine Karawane aus fünf Kamelen auf sich zukommen. Ein, einer auf den, ein, ein Reiter ist weiß, zwei sind schwarz, sind Aborigines. Und der Weiße stellt sich als Deutscher vor, namens Paul Jones. Also wahrscheinlich Paul Jones eigentlich. Und jetzt erblickt quasi jetzt in so fünf misstrauische Gesichter. denken, denken, das, das passt irgendwie zu gut, dass der genau jetzt hier hinkommt. Aber man sieht halt auch ein, Kamele sind schon besser. Denn es ist so ein bisschen wie bei der Titanic. Man hat halt gedacht, okay, wir können mit dem Truck, ne, wir können die Natur mit Technik überwinden. Ähm, aber die ganzen Probleme, die der Truck hat, das hätten Kamele nicht gehabt. Kamele steigen über Wurzeln von Akazien einfach drüber. Kamele kommen schneller voran als sowas. Kamele können unglaublich viele Lasten tragen. Und sie sind auch in den Australien sehr verbreitet. Ja. Sehr, sehr viele äh, Rancher haben Kamele. Ich glaube, es ist bis heute so.
0: Ja, die haben das sogar, also da haben wir tatsächlich, wir haben ja meine ich glaube mit Robin zusammen habe ich meine Vertretungsfolge gemacht über die Besiedlung Australiens, also die Geschichte Australiens und da haben wir da auch drüber gesprochen, dass die sogar, ich mhm. weiß nicht, ob es heutzutage noch so ist, aber dass, dass es da regelmäßig äh, Kameljagden gegeben hat auf freilebende Kamele, weil das da teilweise sogar schon zur Plage geworden ist, dass die dann in, mhm. in, in Outback-Nähe in den Siedlungen alles kaputt machen, weil die ans Wasser ran wollen und sowas.
1: Ja, ist mit, ist mit Kaninchen auch so. Man hat irgendwann Kaninchen da eingeführt und die haben natürlich keine natürlichen Feinde da unten und gut, also, aber, also ja. Gut, aber das
0: gilt ja auch für Kamele, ne? Da, an so einen Kamel kann, ja. kommt halt eine, eigentlich keiner ran. Aber Kamele brauchen auch deutlich weniger Sprit als dieser Truck, ne? Also, es ist
1: richtig, <lacht> richtig. Und sie saufen sich halt einmal mit Wasser voll, und dann hält das ein Weilchen. Ja,
0: es ist, wäre schon äh, keine schlechte Idee gewesen, einfach Kamele zu benutzen, aber gut.
1: Ja. Und jetzt, hat Jones sagt halt, äh, wird hat angeheuert, er soll jetzt zwischen der Nähe, in der Nähe liegenden Hermansburg-Mission und Il Billa pendeln und halt Vorräte und Wasser schaffen. Ähm, Coot, der, wie wir wissen, ja im Hospital liegt in Alice Springs, weiß nichts davon, dass äh, kein Flugzeug mehr benötigt wird. Oder es interessiert ihn einfach nicht, denn obwohl man eigentlich einen weiteren Truck bräuchte, besorgt Coot aus Sydney ein weiteres Flugzeug. Was Blakely jetzt nicht wirklich... Fröhlich stimmt. Ähm, aber es gibt halt so, es gibt halt so, ich sehe so, 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 so so, Shifting Loyalties. In dieser, in dieser Expedition verbünden sich ständig Leute miteinander und dann löst sich das wieder auf und man verbündet sich mit dem nächsten. Äh, Lasseter scheint irgendwie alle zu bespielen. Es ist, es ist absurd. Naja, aber Coot hat das Flugzeug und jetzt wird das natürlich auch benutzt. Und Lasseter übernimmt einen Erkundungsflug mit ihm. Und Lasseter sagt halt zu ihm, dass er das Goldriff gesehen hat. Gut, denkt, okay, wir sollten doch 150 Meilen südlich sein, das ist doch gar nicht zu sehen. Niemals. Aber gut, und dann kommt jetzt endlich der Moment, auf den wir alle warten. Sie erreichen etwas, was Blakely in seinen Memoiren das Big Breakaway Country genannt hat. Dazu findet man im Internet tatsächlich nichts. Das ist so wie eine, so eine Art, das Land bricht quasi ab an der Stelle. Es ist so eine Art natürliche Senke mit steilen Hängen. So ein bisschen Grand Canyon-mäßig auch. Und es ist ganz klar, die Trucks haben keine Chance, da weiterzukommen. Selbst wenn sie da runterkommen, sie kommen nie wieder hoch. Und jetzt reicht es Blakely endgültig. Denn niemand, nicht einmal Lasseter, hätte das vergessen können. Das ist etwas, das ist, das ist so ein Once-in-A-Lifetime-Anblick. Das musst du dir wirklich so vorstellen, beschrieben, wie wenn du auf einmal vor dem Grand Canyon stehst. Das. Das ist einfach atemberaubend. Das, ist, das, das kann man nicht vergessen. Und jetzt, endlich, bricht Blakely die Expedition ab. Endlich, endlich, trotz aller Furcht vor Bailey in, in Sydney, sagt er, das reicht, du hast keine Ahnung, wo wir hingehen. Wir brechen ab.
0: Nach ja, also wochenlanger
1: Qual in der Hitze. Man muss ja auch sagen, die sind immer gegen den Sommer angereist. Also so ähnlich wie Amundsen und Scott. Angst vor dem Winter hatten bei ihrer Südpol-Durchquerung, äh, weil der Winter da mit minus 60 Grad zuschlägt. haben die hier ja gesagt, okay, wir müssen das machen, bevor der Sommer komplett kommt. Weil dann ist es im Outback so heiß, da können wir gar nichts machen.
0: Ja, und es ist ja auch, wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt, wie das ankommt, es ist ja auch dann irgendwie ein Eingeständnis, zumindest, zumindest auf Blakeleys Seite, dass man sich die ganze Zeit was vorgemacht hat. Ne? Also es ist ja im Grunde ja. wahrscheinlich an dem Punkt die Niederlage gegen das eigene, gegen die eigene Ignoranz. Also so, du hast dir die ganze Zeit vorgemacht, dass da was dran sein könnte. Und dieser eine Funken hat dir gereicht, um zu sagen, ja, vielleicht werde ich ja doch noch reich. Vielleicht gibt es ja doch ja. noch Gold. Vielleicht hat der Typ ja doch recht. So, und er hat und den doch nächsten da... nächsten Hügel. Ja, er hat doch da letztens einmal gewusst, dass da ein Wäldchen steht oder so. Und ja, komm, das passt zwar alles hinten und vorne nicht, aber vielleicht doch... So, und dann kommst du an diesen Punkt, wo du sagst, wo du endlich einsiehst und es reicht dir endlich, das Fass ist voll und sag, du sagst, ey, Digga, hier ist der fucking Great Canyon von Australien und du wolltest da mit unseren Trucks durchfahren und hast vergessen, dass der da ist oder was? Ne. Und also die Reaktion von Lasseter wird ja wahrscheinlich auch entsprechend gewesen sein, so nach dem Motto, oh, <lacht> ja, dann habe ich vergessen, stimmt, ha, jetzt wo ich sagst.
1: Ja, ja, so, <lacht> genau, genau so in der Richtung muss man sich das tatsächlich vorstellen, äh, <lacht> Und er will das ja auch noch mit, mit zwei Pferden gemacht haben. Auch da ist die Frage, wie er das gemacht haben möchte. Das ist ja auch für Pferde extrem schwieriges äh, Terrain.
0: Ja, du, wenn man ähm, so im Delirium ist, weil man nicht zu trinken kriegt und so, da kann man so einen so ja, Canyon auch schon mal versehentlich skippen weißt du so, hups, so, da
1: oh. kraxelt man, ja ja genau. Da, jeder kraxelt auch so eine Felswand raus, weil du weiß gar nicht was du tust.
0: Ja, jeder kennt es vom Autofahren. Ne? Wenn man wenn man schon länger Auto fährt und so seine absoluten Standardstrecken hat, die man schon tausendmal gefahren ist mit dem Auto, also ich kenne das zumindest so, ja, dann, dass man so Momente hat, wenn man in Gedanken ist, dass man dann, äh, dass man dann so nach einer Minute denkt oh, ich bin schon hier, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja. aber so, dass man so, ja, die, genau. so in Gedanken ist, dass das Unterbewusstsein, also man, man die ist... gefüllt. Ja, genau, man ist nicht, ähm, es ist jetzt nicht so, dass man komplett brain AFK durch die Gegend gefahren ist und drei, fast drei Unfälle gemacht hätte, sondern du kennst die Strecke so auswendig, du kennst deine Handgriffe so auswendig, dass du, dass du von den Gedanken her so abschweifst, dass du hinterher nicht nicht mitgekriegt hast, dass du gerade drei Kilometer gefahren bist oder so. So ja, stelle ich mir das auch genau. vor.
1: Ja, das, ja, genau, das ist richtig. Und äh, ja, jetzt, also wie gesagt, es, es, es reicht nun endgültig. Also, aber damit ist die Geschichte natürlich noch nicht vorbei, weil. Das, äh, das wäre ja zu einfach.
0: Ja, also wie geht ähm, man jetzt um damit? Das ist ja die Frage. Fred Blakely sagt jetzt als Expeditionsleiter, okay, sorry Leute, das ist jetzt hier vorbei, obwohl er natürlich Angst davor hat, was unter anderem der, der, der Geschäft der Workers Union, also ballot box Bailey dann mit ihm macht, weil wir kennen, wir haben ja von Dominik eben gehört, er ist nicht ganz... Also so Skrupel hat er jetzt eher weniger und er hat ja auch offensichtlich Gewerkschaftsgelder investiert, die jetzt irgendwie dann auch zum Fenster rausgeschmissen worden sind, außer dass alle Teilnehmer mal ein paar nette Wochen im Outback hatten. Ja. Aber wie kommt das jetzt im Rest der Truppe an quasi?
1: Also es ist natürlich, sind die alle bis ans Ende erschöpft. Das muss man ja auch sagen. Und auch der, 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 der psychische Impact trägt natürlich noch weiter dazu bei. Ähm und es ist klar, was immer da passiert, Lasseter äh, würde einen schlimmen Prozess kriegen. Der übrigens, Lasseter sieht aber weiterhin nicht ein, dass er falsch liegt, wohlgemerkt. Lasseter behauptet immer noch, dass das Goldriff irgendwo in der Nähe wäre. Und Blakely ist, ich weiß nicht, ob er zu müde ist oder sich da irgendwie Mitleid in ihm regt oder sonst was, aber er sagt halt zu Lasseter, geh, <lacht> nimm die Kamele, nimm Paul Jones und geh einfach. Geh mit Gott, äh, aber geh. <lacht> geh mit Gott, aber geh. Denn klar, Lasseter, schlimmer Prozess. Wer weiß, was da passiert. Und gerade wenn er Bailey in die Hände fällt, unwahrscheinlich. Vielleicht ist es aber auch, weil Blakely gefürchtet hat, Lasseter würde ihm das alles ankreiden. Also würde ihm Blakely das alles antreiben, wenn äh, das alles zum Teufel geht. Und naja, Lasseter nimmt die Chance wahr, nimmt diesen Deutschen, nimmt die Kamele und entfernt sich. Und beim Blick auf diese verschwindende Karawane am Horizont, sagt Blakely noch, that's the end of my millions. Er hätte von den 66 Millionen Pfund 17 Millionen bekommen.
0: Ja, also so sagen wir mal, das Ende des Traums der Millionen. <lacht> ja, Weil zu diesem ja. Zeitpunkt muss ja auch spätestens ihm klar geworden sein, ja, möglicherweise ist da gar kein Gold vorkommen. <lacht>
1: ja, es könnte tatsächlich sein. Ne?
0: So, und Jetzt kommt die Expedition zurück nach Alice Springs. Yep. Und jetzt wird festgestellt, dass Coot, also unser Star-Pilot, die Zeit genutzt hat, die er in Alice Springs verbracht hat und mit der Gesellschaft in Sydney, also ja, mit den Geldgebern, vielleicht auch mit äh, Bailey und so weiter gesprochen hat und in, in der Zwischenzeit arrangiert hat, dass Blakely seines Postens enthoben wird und Coot als Expeditionsleiter eingesetzt wird. Ja. Yep. Aber das ist nicht von, also er kann das Amt des Expeditionsleiters jetzt nicht besonders gut ausführen, denn kurze Zeit später versucht er wieder zu fliegen und stürzt erneut ab, beziehungsweise baut eine Bruchlandung in der Nähe oder über dem Mount Uluru, den kennen wir ja, das ist dieser Tafelberg, der, ja, eins der bedeutendsten, also neben dem Neben dem Opera House von Sydney ist das, glaube ich, so mit das bedeutendste Wahrzeichen Australiens, was man heutzutage kennt, oder? Ja, also, was
1: denn, den, der, also früher hat man ja Ayers Rock genannt, aber aus den Gründen macht man das ja nicht mehr. Ja, also, jetzt ähm, ist also
0: Uluru ist ja der, der ähm, indigene Name, ja. den, den die Aborigines dem schon immer gegeben haben, glaube ich, ne?
1: Genau. Genau, und er kommt wirklich nur knapp mit dem Leben davon. Das wäre jetzt auch noch mal eine Geschichte für sich selbst. Er stürzt halt ab und dann mitten im Sommer. Und dann wird das halt so eine Sache, Wasser äh, zu finden und äh, auch einfach Schutz vor der Sonne. Der versteckt sich teilweise tagsüber. Der Uluru hat anscheinend so, so Felsspalten, wo er tagsüber reinkriecht. Ähm, und hier und da findet er mal Wasser und dann schlägt er sich durch. Und dann hat er wieder Angst vor den Aborigines, die in der Nähe sind, die das ja nun auch als heilige Städte betrachten. Mhm. Ähm, und er kommt wirklich nur ganz knapp davon äh, und stolpert zufällig ins richtige Camp. Von Leuten, die nicht wissen, dass er äh, Also, die wissen schon, wer er ist, aber sie wissen nicht, dass er ähm, verschollen ist. Also sie waren jetzt nicht aktiv auf der Suche. Äh, aber Blakely seinerseits, der der ganzen Geschichte endgültig den Rücken gekehrt hat, reist nach Sydney zurück. Und um den Finanziers halt äh, Bericht zu erstatten, dass das alles nur Quatsch war. Aber dort wird er mit Verdächtigung überhäuft. Also, Coot hat sehr viel Misstrauen gegen Blakely genährt, die ganze Zeit über. Und ne, dieser Vorwurf von wegen er und Coulson wollten sich eigentlich das Riff selbst unter den Nagel reißen und eigentlich hätten sie es gefunden vielleicht sogar und so weiter. Und Blakely du, schaut das alles und wendet der ganzen Geschichte angewidert in endgültig. Ja, oder zumindest für den Moment, denn Blakely wird noch mal in diese Geschichte zurückkehren.
0: Ja, was jetzt aber erstmal interessant ist, ne? Mhm. Bailey denkt sich, ja, ist jetzt alles doof gelaufen, einiges an Geld versenkt, aber ich bin ja clever, ich habe ja noch hier meine Lebensversicherung im Tresor. Ja. Ja, also, ich habe ja damals Vorkehrungen getroffen, genau für diesen Fall, weil das ja alles relativ unsicher war. Ich habe mir ja von Lasseter die Koordinaten in den Tresor legen lassen, die er aus der Zitrone gepresst hat, quasi. Genau, richtig. Das, dafür gibt es jetzt aber ein Problem. Ja, Lasseter ist ja nicht
1: für tot erklärt.
0: Ja, man weiß halt nicht, ob der tot ist. Und die Bankiers geben das Ganze nur raus, wenn es eine offizielle Todesurkunde gibt oder wenn Lasseter selber in irgendeiner Form nach Sydney zurückkehrt.
1: Ja, und monatelang oder eher wochenlang interessiert sich auch niemand für Lasseter, sondern vor allen Dingen dafür, an diesen Zettel zu kommen. Eines Tages allerdings taucht jemand in Alice Springs auf, und zwar Paul Jones, der junge Deutsche. Und der berichtet, er und Lasseter wären eine Weile zusammen gereist, dann wäre ihnen irgendwann ein Kamel durchgegangen und dann, Lasseter hätte sich einige Zeit lang abgesetzt und bei seiner Rückkehr hat er behauptet, er hat sein, seine Goldader wiedergefunden. Und er hätte auch Gesteinsproben dabei in einem Beutel, den er an, am Gürtel trägt. Und Jones ist natürlich total aus dem Häuschen und, und möchte das, diese Gesteinsproben gern sehen. Ne? Und Lasseter sagt, das geht dich nichts an. <lacht> That's none of your business, hat er wohl wirklich gesagt. Und Jones ist jetzt nicht Blakely, Jones ist ein ziemlicher Hitzkopf und stürzt sich auf Lasseter. Und die beiden kämpfen miteinander. Lasseter ist fast doppelt so alt wie Jones, aber ist trotzdem jemand, mit dem man rechnen muss. Und er gewinnt irgendwie die Oberhand. Er schafft es, Jones den Revolver zu entwinden. Und beide stehen schließlich keuchend voreinander. Und Lasseter sagt, pass auf, Du kehrst zurück nach äh, Alice Springs. Ich gebe dir zwei Briefe mit ähm, und ich ziehe mit zwei Kamelen weiter. Diese Briefe überbringst du bitte, um mir Hilfe nachzuschicken. So, Jones lässt sich nicht lange bitten, bricht auf und quasi sofort, als das er außer Sicht ist, öffnet er die Briefe und guckt, was drin steht Mit <lacht> einem Brief, den er bei der Polizei abgeben soll, da steht quasi drin, Hilfe, dieser Mann hat eine Waffe auf mich gerichtet, nehmen Sie ihn sofort fest. Daraufhin hat Jones es mit dem Rückweg jetzt nicht so eilig.
0: <lacht> hat vielleicht den einen oder anderen Umweg gemacht, sagen äh, gemacht wir mal so.
1: Ja, er hat sich auch erstmal ein paar Wochen in der hermansburg Mission wieder aufpäppeln lassen. Ist ja auch anstrengend sowas. Äh, damit ist er aber auch der Letzte, der Lasseter gesehen hat. Ähm, Bailey hat jetzt aber keine andere Wahl als Lasseters Leiche suchen zu lassen. Also es ist schlicht und ergreifend unmöglich nach allgemeiner Auffassung, dass er das alleine im Outback mitten im Sommer mit einem Kamel überlebt haben kann.
0: So wenig, aber die wie die er ist, zuvor alleine kreieren. mit zwei Pferden überlebt haben kann.
1: Richtig, genau. <lacht> <lacht> und, äh, aber sie brauchen eine Leiche, sonst gibt's keinen Totenschein. und Ohne Totenschein kommt man nicht an die, ähm, an die Daten ran. Also. Es gibt in der Nähe dieser Peterman Ranges lebt ein Farmer und ein recht erfahrener buschnermann namens Bob Buck. Klingt so ein bisschen wie aus einem Lucky Luke Cartoon. Ähm, <lacht> <lacht> Ich mag Bob. Ja, ne? Bob ist cool. <lacht> und und äh, Lasseter. <lacht> und der wird auftragt, halt, Lasseter zu finden. Und Bob Buck ähm, hat eine nicht besonders gut gehende ähm, Kamelfarm. Äh, und er ist übrigens derjenige, der diese Landebahn bei Elbilla ursprünglich angelegt hat. Mhm. Also, man, er, hat, er hat halt die Skills dafür. Und er zieht los. Und er kommt ein paar Wochen später zurück mit einem Tagebuch und ein paar Filmrollen. Und ähm, er habe Lassethas Leiche gefunden, aber er habe sie bestattet. Und in diesem Tagebuch steht, dass äh, Lasseter die dieses Goldriff nochmal gefunden hat und er hätte Fotos gemacht. Und die sind dann aber durch die Hitze verdorben. Das sind diese Filmrollen, die er mitgenommen hat. Und bei einem Sandsturm sind ihm dann die Kamele durchgegangen. Am Ende seiner Kräfte, und sandblind, hätten ihn Aborigines aufgenommen. Und dann irgendwann ist er gestorben. Ähm, bei der hermansburg Mission gibt es nun einen Lehrer, der eine Sanitätsausbildung hat der hat jetzt keine Lust ins Outback zu gehen und sich die Leiche anzugucken und aufgrund dieser
0: Erzählung von Bob Buck stellt er jetzt einen Totenschein aus ich meine im Endeffekt ist es Bailey auch scheißegal ob der ja. hat einen Totenschein weißt das ist, du? ist korrekt so, ob das jetzt von weißt du, den hätte Bob Buck wahrscheinlich auch selber ausstellen können, wenn er das gedurft hätte <lacht> Vermutlich, ja. Das ist so ein bisschen, entschuldige ich den Vergleich, der ist, jetzt, der ist jetzt so ein bisschen hart, aber man sagt Putin ja nach, dass als die ähm, Amis, äh, wo waren die nochmal unterwegs? Äh, wo es angeblich... Im irak War das Irak? Ja, Irak war das, ne? Wo, wo die keine ja. Massenvernichtungswaffen gefunden haben und Putin ges angeblich gesagt haben soll, also wenn ich die Amerikaner wäre, ich hätte welche gefunden. <lacht> das hat sich Bob ja. wahrscheinlich schon bei, beim Aufbruch gedacht, ja, oh, also, ich finde den schon, da macht euch mal keine Sorgen. Wie lange ist der nicht mehr gesehen und, worden? Ja, das kriegen und, wir hin. Und wer,
1: und wer weiß auch, was Bob Buck für einen Auftrag wirklich hatte. Aber die Bank... In Sydney findet das jetzt nicht so lustig. Wir haben keinen Pathologen, der einen Totenschein ausgestellt hat, so wie wir vorher kein, keine Registratur für ein, für ein äh, Flugzeug hatten und keinen vernünftigen Piloten. Haben wir jetzt auch einen Totenschein, der nicht von keinen Pathologen ausgestellt wurde und jetzt beginnt erstmal ein Rechtsstreit. Am Ende gewinnt Bailey den Rechtsstreit und dann holt man die Zettel aus dem Tresor und keine Ahnung, hält die über eine Kerze oder was auch immer man macht und die unsichtbare Tinte wird sichtbar gemacht und es ist eine wirre Aneinanderreihung von Zahlen, die
0: absolut nichts bedeuten. Ich hätte, glaube ich, das das liest sich wie ein Drehbuch. Also, äh, weißt du, ob das verfilmt mm -hmm. worden ist? Weil,
1: nee, es gibt Dokus dazu, aber... Das ist äh, ja so eine geile
0: Story. Also wirklich, ja. also, ich hätte es noch geiler gefunden, wenn er irgendwie Fuck You draufgeschrieben hätte oder so, weißt du, so nach dem ja, <lacht> das wäre das? er hat, also, soweit dass jetzt ich das deiner Recherche entnehmen kann und generell, äh, was ich darüber weiß, hat Lasseter zu keinem Zeitpunkt seine, seine Deckung oder seine Fassade fallen lassen. Ne? Also er hat ja nie mhm. im dokumentiert in Gegenwart irgendjemandem, also klar, da standen jetzt Zahlen und sowas drauf, aber wenn man ihn gefragt hätte, dann hätte er wahrscheinlich geschrieben, ja, ist natürlich hier die Fibonacci hoch 3 Folge, in der ich jetzt hier die Koordinaten äh, hier ja. verschlüsselt hinterlegt habe, ne, so also kann er es genau Korrekt, erklären. Ja. So, weißt du, äh, also wenn er drauf geschrieben hätte, fuck you, dann wäre das ja das Eigenständnis dafür, dass es wirklich alles nur gestunken, was ist was es <lacht> wa mit... Zu tausendprozentiger Sicherheit war. <lacht> versteht mich an der Stelle nicht <lacht> falsch. Aber er hat immer, er hat immer nach außen hin an seiner Geschichte festgehalten. Er hat
1: immer dran festgehalten, ja, korrekt. So, so viele Löcher sie auch hatte. Ähm, und jetzt hat diese Geschichte von seiner, von, seiner ähm, von seinem Leichenfund, hat ja auch noch Löcher. Fred Blakely, der, ähm, der ist eines Tages in Sydney und ganz zufällig trifft er Bob Buck der in einem Saloon so die Geschichte zum Besten gibt. In Sydney. In Sydney, in einem Saloon. Diese Geschichte zum Besten gibt, wie er Lasseter gefunden hat. Und dann nimmt Blakely ihn zur Seite und äh, fragt ihn, ob er wirklich Lasseter gefunden habe. Und Bob Buck ist kurz erschrocken und sagt dann, Naja, um ehrlich zu sein, ich kann nicht sagen, ob die Leiche, die ich gefunden habe, von einem Weißen oder von einem Schwarzen war, so sehr von der Sonne verbrannt war sie. Aber sie werden doch einem äh, einem armen Mann nicht sein zu Zubrot äh, wegnehmen. Denn Bob Buck erzählt diese Geschichte natürlich für, keine Ahnung, einen Dollar oder einen halben Dollar oder sowas für jeden, der sie. Und Blakely denkt sich: Okay, wir haben also nicht mal einen gesicherten Leichenfund. Das Tagebuch, das Bob Buck mitgebracht hat, also Lasseter hat zwar Tagebuch geführt auf der Expedition, aber kein rotes, sondern ein schwarzes. Und auch eins, das kleiner war. Und jetzt äh, denkt Blakely dass es sich hier um eine Verschwörung handelt und dass Bob Buck niemals Lasseters Leiche gefunden hat. Und er glaubt noch mehr. Er glaubt, dass Lasseter noch am Leben sein könnte. Der, der Teufelsgeher lebt
0: noch, hat er sich gedacht.
1: Richtig. Und Blakely macht äh, macht das zu zur Aufgabe seines restlichen Lebens, nach Lasseter zu suchen. Und in äh, gewisser Art und Weise wird er sogar fündig. In Westaustralien nämlich. Als er da rumfragt, da gibt es mehrere Zeugenaussagen die einen Mann beschreiben, der in etwa der Zeit, in der das alles passiert ist, zu den Leuten gekommen ist, auf den Lasseters Beschreibung genau passt. Der Mann habe sich Duncan genannt, und es sei einige Tage, aber danach verliert auch Blakely die Spur. Später, als er seine Memoiren schreibt, behauptet Blakely, Lasseter habe sich nach Amerika abgesetzt und sei dort in den 50er Jahren gestorben. Einen Beweis hat man dafür allerdings bis heute nicht.
0: Ja, das ist irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen, ein schönes Ende von dieser Geschichte, also um das nochmal festzuhalten, es ist keine Geschichte, die erfunden ist, sondern es hat sich so zugetragen, ne? Also die, es hat sich wirklich so zugetragen, ja, ja, so, und das ist halt das Abgefahrene. Aber es ist trotzdem ein schönes Ende, finde ich, dass man nicht sicher weiß, ja, oh, der ist in der Wüste, also wahrscheinlich ist er irgendwo in der Wüste verreckt, so <lacht> möglich, aber irgendwie wird es auch zu ihm passen oder zu dem, was wir bisher von ihm gehört haben, dass er sich irgendwie rauslaviert hat und sich gedacht hat, ach komm, fuck it, ich gehe nochmal nach Amerika. <lacht> das ist, ja. halt, ist halt irgendwie so, also auf der einen Seite ist er natürlich ein Hochstapler und wahrscheinlich ein Vollidiot und irgendwie, aber auf der anderen Seite ist er auch hat er es auch bis zu dem Zeitpunkt immer irgendwie geschafft, sich durchzulabern, ne? So. Ja, und, äh, und es ist auch ein
1: riesiger Mythos bis heute. Es gibt noch mehr Theorien, was da passiert sein könnte. Beispielsweise glaubt man, also Lessert hat ja 5 hat Pfund pro Tag versprochen bekommen. Man, es gibt auch die Theorie, dass, die, dass der einfach die Expedition so lange in die Irre geführt hat, bis der seine Schulden bezahlen konnte. Und vielleicht gehofft hat, irgendwann Zufällig über Gold zu stolpern, weil, wie gesagt, sowas ist ja vorgekommen. Er hat sich nur die denkbar schlechteste Region dafür ausgesucht. Ähm, und äh, also, das könnte halt auch sein, dass der ne, so, oh ja, das ist jetzt nicht so groß, wie ich es in Erinnerung hatte, aber naja, gut, ich kriege ja fünf Pfund pro Tag und dann bin ich meine Schulden zumindest los. Vielleicht war es sowas. Ja, dass er es einfach gibt auch spekuliert Briefe. hat. Ja. Es gibt auch Briefe von Lasseter, dass er sich im Outback mit einem Mann namens Johansson treffen wollte. Vielleicht hat, hat er den auch überzeugt von diesem Goldriff. Vielleicht wollten die beiden die Expedition ausboten. Lasseters Sohn, denn Lasseter ist ja mit seiner Familie nach Australien gekommen, Lasseters Sohn, der hat bis vor ein paar Jahren noch gelebt auch, der ist steinalt geworden, der war nie davon überzeugt, der, der, nein, der war bis zu seinem Tod davon überzeugt, dass es dieses Goldriff wirklich gibt. Und es gibt eine Dokumentation, die ich jetzt nicht geguckt habe, weil die ist außer in Australien nirgendwo verfügbar. Lasseter's Bones heißt sie. Die berichtet halt von der Suche nach dem Goldriff und auch von den Knochen. Ähm, also man sieht, der Mythos Harold Lasseter ist äh, sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr lebendig.
0: Ja, gut, ich meine, ich bin jetzt da nicht im, im Business drin und äh, habe keine Ahnung von irgendwelchen, bin jetzt, bin jetzt kein Geologe und habe da keine Kenntnisse von, das heißt, es ist wilde Spekulation, aber es muss ja ein Goldriff oder ein Goldvorkommen gewesen sein, dass man mit einfachsten Mitteln finden konnte, zu der Zeit jedenfalls. Ne, er hat ja gesagt, dass er, ja. also die, die, die pathetische Geschichte dabei ist ja, dass er dann zusammengebrochen ist und dann das Gold quasi in den Händen hatte. So, das heißt, es ist jetzt nicht irgendwas, was in, keine Ahnung, in irgendeinem Fels, in irgendeinem Berg äh, erst äh, freigesprengt werden muss, Teile davon sicherlich, aber es ist schon was, was man zumindest auch an der Oberfläche zu teilen finden kann oder konnte. Und ich gehe mal davon aus, es wird sicherlich irgendwen gegeben haben, der dieses Gebiet da auch unabhängig abhängig von dieser Lasseter-Story, relativ gut nach Gold abgesucht hab, hat. Also das
1: Problem ist, 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 ist glaube ich, wirklich, dass Lasseter, ja, der hat halt immer so Geschichten erzählt. Vielleicht war der einfach so geübt da drin, dass man ihm einfach glauben musste. Also, er hat unter anderem ja gesagt, er sei Marinesoldat gewesen, habt seine Entlassungspapiere 1901 aber verloren. Gibt's also überhaupt keinen. Ähm, Ach ja, wir keinen, haben noch
0: äh, äh, wir haben noch die äh, weiteren Stories von ihm, ne? Das haben wir ja, jetzt auch übersprungen. Dann gehen wir da nochmal eben wie drauf, gesagt, als das, Rausschmeißer.
1: Genau, genau, äh, als als vorletzte Folie, ja. Äh, er hat gesagt, er hätte nach Rubinen geschuftet. Entschuldigung, Rubine waren das, nicht Granaten. Äh, äh, Rubine hätte er danach geschürft und er hätte in England und auch in Deutschland in großen Werften und Fabriken gearbeitet. Gibt es keinerlei äh, Beweise für. Aber der hat immer und immer Briefe geschrieben. Zum Beispiel hat er im Ersten Weltkrieg an den Verteidigungsminister äh, geschrieben, eine Shotgun-Brigade zu bilden, um im Grabenkrieg die Oberhand zu gewinnen. Das war jetzt gar nicht so doof, weil das haben die Amis dann irgendwann wirklich gemacht. Ähm, aber er wollte, er hat auch gesagt, er hätte ein Geschütz gebaut mit 100 Meilen Reichweite. Und dann hat man gesagt, ja, dann senden sie uns mal die Entwurfsskizzen. Äh, und ähm, hat er dann niemals zu
0: wie, die, wie ja, die Hat er
1: einfach nicht mehr gemacht. und hat er ja. die nächste Idee gehabt? Die nächste Idee. Gehabt. Als er, bei Gallipoli hat er gesagt, ja, dann wir machen einfach daraus eine Halbinsel. Wir schneiden da einfach so einen Panama-Kanal durch. Und dann können wir da Kriegsschiffe durchziehen. Und dann, also hat er wirklich an die Generäle geschrieben. Und die Absagen waren mal mehr oder mal weniger höflich. Es gab dann auch irgendwann so Anmerkungen an diesen Briefen, so nicht antworten, es ist es einfach nicht wert. <lacht> und Aber sein Enthusiasmus war immer ungebrochen. Dann halt einfach den nächsten Brief geschrieben. Und als er sich dann mit 34 freiwillig einziehen lassen wollte, also Anfang Erster Weltkrieg, da bescheinigte man ihm, und ich zitiere, mentally deficient, has hallucinations, has peculiar manner and is constantly talking. Und es mag ja nichts, keine, keine, keine wichtige Information sein, aber in seiner Freizeit hat er ziemlich gerne Goldgräbergeschichten gelesen.
0: Also das ist tatsächlich ein Punkt, auf den ich auch noch eingehen wollte, der mir jetzt eben gerade äh, dann abhanden gekommen ist. Selbst wenn, also weil, als ich eben sagte, er hat ja nie seine Deckung fallen lassen. Es kann natürlich auch einfach sein dass er selbst auch immer daran geglaubt hat in, seinem, in seiner Vorstellung, in seiner verschobenen Vorstellung. Vielleicht hat er selber ja. wirklich geglaubt, dass er sein Goldfeld früher, vor 30 Jahren mal entdeckt hat und ähm, dass, ja, dass es einfach irgendwelchen Wahnvorstellungen entsprungen ist. Ne?
1: Ja, er, er könnte tatsächlich vielleicht, war er auch einfach schizophren, also Halluzinationen beispielsweise kommen bei schizophrenen Personen häufig vor. Ähm, vielleicht war, war er psychisch krank oder vielleicht war er ein, tatsächlich jemand, der so oft gelogen hat, dass er die Wahrheit nicht mehr darunter finden konnte. Oder er hatte sich in eine Situation manövriert, die ähm, einfach aussichtslos war, wo er dann irgendwann drin gefangen war und immer weitermachen musste,
0: weil man ihm das ja alles geglaubt hat. Ne? Vielleicht. Auf der einen Seite irgendwie eine sehr tragische Person, aber auf der anderen Seite auch irgendwie also so ein bisschen, ich habe ein bisschen Sympathie für ihn nach ne? also, dieser. Ja, ne? Man kann
1: ja. So, ich meine, es ist ja Gott sei Dank niemand dabei umgekommen. Ich glaube, dann sonst würde unser Urteil wahrscheinlich ein bisschen anders ausfallen. Es ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen, außer Sachschäden ist ja
0: nichts passiert. Ja, es wurde eine um, Menge Geld verbrannt, aber genau, wie du schon sagtest. Ja, wir, und ein paar Leute haben ihren Ruf verloren. Also. Ja. Wo du gerade darüber gesprochen oder wo wir gerade darüber sprechen, dass nichts passiert ist, können wir noch mal eben darauf eingehen, was denn mit den Expeditionsteilnehmern nach der Expedition passiert ist, wie deren weiteres Leben verlaufen ist. Ganz vorne ja, weg, das sieht doch schöner aus. Genau, ganz vorneweg Fred Blakely, der von Bailey dann als Sündenbock hingestellt worden ist, das haben wir ja schon gehört. Und der ist äh, im Jahr 1962 unverheiratet an Krebs gestorben. Also der hat, ähm, hatte keine Familie oder sowas und ist dann äh, an der Krankheit eben verstorben. Hat aber wohl, hattest du glaube ich eben auch schon gesagt, Memoiren geschrieben oder zumindest hat er seine Erinnerung an die Expedition niedergeschrieben. Die sind dann aber erst zehn Jahre später 72 posthum erschienen. Ne? Das, das kann man nach unter dem Titel dream Millions finden Ja
1: so. wenn ihr wenn es die Hörerschaft interessiert die kann da gerne mal, äh kann ja durchaus mal reinhören.
0: Ich guck mal, ob ich da äh, irgendwie äh, was zu so finde und dann hau ich das mal eben in die Show. Könnte, und recht, und so. könnte recht
1: apokryph sein und dann suche auch direkt mal nach dem nächsten, denn Errol Coot war deutlich schneller mit seinen Memoiren, die hat er schon 1934 geschrieben. Und dann noch mal als Dream Millions von Blakely erschien, hastig überarbeitet, <lacht> bis er selbst 1973 gestorben ist. Die äh, Biografie heißt Hell's Airport and Lasseter's Lost Legacy.
0: Ja, Dream Millions habe ich gefunden von Fred Blakely. Ist jetzt nicht so bewertet, aber wir hauen euch das rein, dann könnt ihr das im Zweifel noch mal nachlesen. Die anderen können wir ja gleich noch mal eben kurz im Anschluss hinzufügen. Ja, dann ja. zu Errol Coot. Hatte ich schon. <lacht> Stimmt, das war Helds Airport. Genau. Ja. Und dann haben wir noch, äh ja, du hattest jetzt nur die Bücher genannt, ne?
1: ich habe ja noch gesagt, dass er dass er das noch mal äh, kurz überarbeitet hat, nach nachdem Blakely's... Sachen, ja. wo halt auch Anschuldigungen gegen ihn drin sind. Deswegen hat er das schon noch mal schnell überarbeitet, mmh. aber okay. ist dann halt
0: 73 ja. gestorben. So, ich höre also nicht nur Michi nicht zu, sondern auch dir nicht, aber das hat damit zu tun, dass ich gerade nach Dream Millions <lacht> gesucht habe. So, dann kommen wir zu Jack Bailey. Ja, gut, ne, hat sich jetzt nicht irgendwie großartig verändert. Hat dann zwei Jahre später eine Company gegründet, die offiziell Schürvorhaben sure getätigt hat, aber hintenrum dann Gelder veruntreut hat. Ja, der ist dann irgendwann halt in die Wüste geschickt worden. <lacht> also Richtig. also ist halt dann irgendwann äh, von denen gechast worden, wenn man das so nennen, obwohl das eigentlich auch eine, zu hart äh, Sie haben ihn halt irgendwann fallen lassen. So, und dann haben wir noch Albert Paul Johns oder Jons, also der Deutsche. Der ist, er hm. hat eine etwas un unrühmliche weitere Geschichte. Er ist tatsächlich dann nach Deutschland zurückgekehrt und war dann wohl Nationalsozialist, hat sich den Nationalsozialisten angeschlossen und ist dann 1940 wohl vom MI5 also vom britischen Geheimdienst, als Spion und Saboteur verhaftet worden. Ob de, weißt du, ob das jetzt in Großbritannien selber war oder wo ist der?
1: Der war da, ja, ja, der hat den,
0: den Krieg dann in England verbracht. Ah, okay. Ja. Und der ist dann halt in Knast gesteckt worden, ist jetzt vielleicht auch nicht, ist nicht gut, aber na, war immerhin sicher da und wollte anschließend nach Australien zurückkehren, da hat man aber gesagt, ah, 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 dich wollen wir hier nicht mehr ja. haben.
1: Ja, und der Guru vom guten Harold Lasseter hat seit Paul Jones niemand mehr etwas gesehen oder gehört. Es gibt geologische Untersuchungen, äh, Satelliten gestützt, die naheliegen, dass es in der gesamten Region kein Gold und auch nicht in den kleinsten Mengen geben kann. Die Untersuchungen sind natürlich umstritten, aber ähm, ja. Was führt natürlich dazu, dass es auch heute noch Prospektoren gibt, die nach diesem Goldriff suchen, immer noch auf dem, in der Hoffnung, dass es ihnen unschätzbaren Reichtum geben soll.
0: Ja, ich wünsche weiterhin viel Erfolg. Ne? <lacht> Sagt uns Bescheid. Wenn Sie lange suchen, ja. Ladet uns dann im Zweifel zum Sektempfang ein, wenn ihr was gefunden habt. Richtig. Wir, wir haben ja äh, schon gesagt, wir
1: halten nichts, nicht viel davon, aber wenn wir uns irren, bitte, dann äh, wir sind, wir, sind wir auch bereit
0: wir machen gerne, zu Kreuze
1: zu kriechen und zu sagen, ja.
0: dass, wir, dass wir uns geirrt haben. Wir machen gerne eine Ecke Hansaring unterwegs dann, live vom, vom, vom Riff selbst, weißt du? So daneben stehend und ja, sagen, richtig. hör mal zu, sorry.
1: Man muss, man muss halt auch sagen, Herald. es gibt halt auch den Lasseter Highway am Mount Uluru. also es geht auf Harold Lasseter zurück. Ähm, wir ja. werden vielleicht nie wissen, was, was wirklich passiert ist, auch wenn es immer noch wohl Dokumente gibt, die äh, erschlossen werden, die in einigen Nationalbibliotheken, ähm, wen das interessiert, es gibt die Seite Lesserteria, das ist so eine Art <lacht> Wikipedia, wo halt viel gesammelt ist an Zeugs, was man jetzt ähm, auch nicht so direkt äh, sonst irgendwo findet, ähm, was, das ist ja halt auch immer die Frage an Historiker oder an Wissenschaftspodcasts, was nehmen wir alle davon mit, ähm,
0: Oh, oh jetzt, oh, das ist ja, <lacht> das ist ja, hier sind ja ganz neue Pfade für die Ecke Hansa Ring hier. Wir machen jetzt sogar hier noch die, die Feedback-Runde quasi. Kollektion, um ja. Gottes Willen. <lacht> <lacht> um, ja, was nehmen wir von der ganzen Sache mit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die Geschichte so cool, dass es fast schon, also das klingt fast schon nach einer erdachten Geschichte, nach so einem Abenteuerroman, mhm. den jemand geschrieben hat, um zu unterhalten weil das tut es auf jeden Fall, es unterhält echt richtig gut und auf der anderen Seite zeigt es mal wieder, ich wollte jetzt gerade sagen, wie einfach es ist, wie, wie einfach es teilweise ist, dass einzelne Personen durch die Begabung sich gut verkaufen zu können, offensichtlich ein in dem Fall einen ganzen Staat mitziehen zu können für bestimmte Unternehmungen, wenn es um bestimmte Themen gibt. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt ja auch nicht so, dass das jeden Tag passiert. Ne? Also es ist definitiv nicht einfach, aber auch wieder ein Beispiel dafür, wie jemand alleine dadurch, sich gut zu verkaufen äh, zu können, ja sehr viel Geld akquiriert hat und viele Leute für sich begeistert hat. Und es sehr lange gedauert ja, hat, bis bis man dann endlich mal eingesehen hat, ja, okay, es, er hat einfach Scheiße erzählt. Verdammt. Ja, und
1: irgendwann war es halt so weit gedient, da durfte es auch nicht mehr schiefgehen. Da durften es gar keine Zweifel mehr geben. Das ist äh, halt auch was. Es ist, war halt zu groß geworden von sich aus. Dann musste man es durchziehen, obwohl man schon sehr, sehr früh hätte wissen können. Aber wissen können, dass das alles nur ein Hirngespinst ist. Aber man wollte, glaube ich, so gerne, dass es wahr ist. Ich nehme davon immer ein bisschen mit von dieser Geschichte, dass man sich davor hüten sollte, ja, keine Ahnung, seine, ja, seine, seine, seine Wünsche ähm, so komplett unreflektiert Also zu so, so, so glauben, dass, dass einem seine eigenen Wünsche so einfach erfüllt werden können durch so einen blöden Zufall.
0: Das jetzt, wir wollen euch jetzt hier nicht allen komplett die Hoffnung für eure Wünsche und Träume rauben, das meinen wir damit gar nicht, sondern. Äh, Nein, aber wenn
1: jemand kommt und euch ein großes Goldfeld irgendwo verspricht, vielleicht hakt ihr ein bisschen tiefer da und lasst auch eure Zweifel
0: mal zu. Das, <lacht> das wäre doch was. Das, wo du das jetzt so sagst, das ist irgendwie die, die Vorform des. Modernen, der modernen Scam-E-Mail, ne, wo dann drin steht: bitte, bitte holen Sie Ihren Gewinn ab oder bitte, bitte hm. geben Sie mir Ihre Kontonummer, ich muss Ihnen dringend 10 Millionen Dollar überweisen oder irgendwie so. Richtig,
1: <lacht> richtig, genau, richtig. Dafür brauche ich aber erstmal von Ihnen
0: äh, 10.000. Genau, genau. <lacht> Schön. Ja, da wir uns, also das zu. Harold Lasseter und seiner Geschichte und die Geschichte zur Expedition. Ich muss mir noch einen clickbaitigen Titel überlegen, damit ihr da auch alles schön draufklickt, damit euch das nicht entgeht, diese witzige Geschichte, weil wenn wir da hinschreiben die Geschichte von Harold Lasseter, dann klickt das kein Mensch an, weil keiner weiß, wer Harold mhm. Lasseter war. Leider. Verschollenes Gold oder sowas. Auf der Suche nach dem verschollenen Gold oder irgendwie so. Äh, ja, ja
1: äh, richtig. Ja, Lasseters. Jäger des verlorenen Schatzes. Oh, nee,
0: das ist. Äh Wait <lacht> ja. wait a minute. <lacht> Gut. Und was so das ganze andere gewesen drumherum, also um die Ecke Hansa-Ring angeht, kann ich jetzt momentan überhaupt nicht viel sagen, weil wir uns ja einen Monat quasi in der Zeitblase befinden. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was momentan so akut ist, was andere, was zum Beispiel das Heldenpicknick und so weiter also Kobolds mal angeht ich hoffe ihr habt alle die Weihnachtsfolge gehört die wird es auf jeden Fall gegeben haben, ich glaube sogar am 23. das müsste ein Freitag sein das müsste gepasst haben ja und da es die erste Folge in diesem Jahr ist, im Jahr 2023 würde ich sagen also ich wünsche euch und uns allen ein richtig cooles Jahr 2023 ja, ich, man sagt in den letzten Jahren immer so, möge es besser sein als das letzte, aber ich finde immer, ja, es passiert sehr viel Scheiße momentan, aber man kann sich das ja, ja auch vielleicht persönlich schön machen und ich hoffe, das gelingt ja. euch allen und uns allen und äh, dass wir dabei den Spaß nicht verlieren. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
1: Und, ja, da traue ich mich auch gar nicht mehr, irgendwas
0: zu sagen. <lacht> und es gehen nochmal Grüße <lacht> raus an Michi. Wir hoffen natürlich, ich glaube, ich spreche da im, in Dominiks Namen mit, dass du einen sehr, sehr schönen Ver Geburtstag verbringst, wo immer es äh, dich und Lena dann hin verschlagen. Genau. So ist es. So ist es. Falls ihr, also ich richte mich jetzt an euch, liebe ZuhörerInnen, die ein oder andere Mark loswerden wollt für <lacht> möglicherweise Expeditionen zu einem verschollenen Goldriff, dann könnt ihr das auch hier machen. Guckt mal in die Beschreibung, da findet ihr den Link zu Steady. Da könnt ihr uns dann unterstützen. Was ihr dazu wissen müsst, ihr kriegt einfach gar nichts. Also nichts Spezielles, außer die regelmäßig erscheinenden Folgen. Und wenn wir genug gesammelt haben, vielleicht besorgen wir uns dann auch mal einen Truck und fahren, in, fahren ins australische Outback. Obwohl, wir würden uns dann wahrscheinlich eher Kamele besorgen, weil die gibt es da ja im Überfluss am <lacht> Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> <lacht> gut, und ich glaube, dann bleibt mir nur noch an dieser Stelle zu sagen, vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser über zweistündigen Folge und haut rein, bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, beziehungsweise bis ich mal wieder dabei bin. Macht's gut!